0: Herzlich willkommen bei Spielsteine scherben Folge 10. Wir sind zurück mit einer neuen Folge im Gepäck zum zehnten Mal. Ich freue mich sehr, dass ähm, wir es geschafft
1: haben, zehn Folgen zu produzieren und hoffentlich noch viele, viele mehr. Ich habe gegen das Mikro und vielleicht gehauen. noch zehn dazu. Ich glaube, es ist okay mit dem gegen das mikro sound, ja. weil das ist das zehnte Mal. Wir haben uns einmal verdient. Alle zehn Folgen darf man gegen das Mikro haben. <lacht> Einmal Freio. Ja, cool. Wie geht's dir, Maschu? Äh, genau, ich wollte gerade sagen und damit auch von mir und mich mit meinem Namen ankündigen, aber das hast du vorweggenommen. Okay, kann ja, man auch machen. Kann man machen. Äh, mir geht es sehr gut. Ich habe ein äh, ein Brettspieltastisches Wochenende gehabt, <lacht> wie man so schön sagt bei den Brettspielern. <lacht> <lacht> äh, das sagt man wirklich so. Ich, hab, äh, ich versuche. Das habe ich äh, noch nie Brettspiel gehört. Das
0: hast du dir gerade ausgedacht. Gib es doch zu.
1: Ich lüge sehr viel, ja, ja. aber in diesem Fall habe ich es mir nicht ausgedacht, sondern ich habe jetzt auch versucht, in meinem Sprachgebrauch viel mehr. Äh, so, das Themengebiet Brettspiel einzubringen. Mhm. Ähm,
0: das mehr noch zu deinem Markenkern zu machen, auch im Privatleben. Genau.
1: Ja. Andere News ist, ich bin wieder Single. Okay. Und, äh, <lacht> <lacht> nee, will ich nicht. Ja, so, was keine keine, was keine denn falschen Hoffnungen Hoffnung in der Community machen. Nee, ich bin äh, sehr glücklich äh, dauerverlobt äh, mit mhm. einer äh, wunderschönen und klugen Brettspielerin mit der ich äh, weiterhin, das jetzt klingt es wie auswendig gelernt, aber vielleicht habe ich es auswendig gelernt, es äh, mit, mit der ich weiterhin äh, durch, äh, durch dick und dünn mich durch die äh, Boardgame-Welt spiele. Soll ich, oh, kurz mal, äh, soll ich kurz mal ansagen für die Hörer und Hörerinnen da draußen, was so dieses Mal bei uns auf dem bunten Brettspielgabenteller liegt?
0: Es liegt eine Menge drauf. Wir haben wieder eine mhm. Tüte Buntes im Gepäck. Bitte erklär unseren mhm. Hörern, Hörerinnen doch mal, was wir da heute vorhaben.
1: Ich habe im Kopf gerade, dass diese äh, Günther Jauchwer wird Millionär <lacht> mhm. Vielleicht brauchen wir so einen Jingle Immer bevor jemand was ankündigt Lass uns, uns erstmal die nächsten
0: zehn Folgen machen Und dann
1: überlegen wir mal ob, ob Wir äh, gucken ja. Vielleicht kriegen wir noch mehr gesponsert äh, und kriegen mehr äh, Budget für eigene Jingle. Ja, ich bin, bin ja gerade schon extra,
0: extra ein paar
1: Verlagen gefolgt, sodass sie uns endlich mal mhm. irgendwie ähm, vielleicht eine Tüte, einen Jutebeutel schicken oder so. Mhm, einen Jutebeutel -Spiel, äh, Spiele oder vielleicht die Lizenzen zum Soundpack von Günther Jauch. Wer wird Millionär? Damit wäre ich auch zufrieden. Über beides sind wir sehr froh, genau. Ähm, also, wir haben heute für euch dabei Neandertal, das äh, wunderbare Zivilisations- Mach-Aufbauspiel, Evolutionsspiel, des sehr exzentrischen Spiele-Designers Phil Eklund. Wir ähm, haben auch dabei Conan. Mh, ja, von Monolith Games. Genau. Außerdem haben wir das äh, Solo-Spiel, das man auch mit mehreren spielen kann, aber es ist eigentlich ein Solospiel. Ähm, ein sehr, sehr schnuckeliges, kleines Solospiel namens Onirim.
0: Und dann reden wir gemeinsam auch noch über das Spiel Darkest Night von Victory Point. Game, Victory-Points-Game, hm. Victory-Point-Games? Hm. Victory Victory-Points
1: Victory-Point-Games. Victory-Point-Games, das heißt S am Schluss. Mhm. So, ein für einmal. Ähm, also, wir haben uns viel vorgenommen, deswegen ja, wir eine Zeit verlieren. Let's go. Bei mir tickt die Uhr schon auf drei Minuten. Also Das auch. geht alles von Darkest Night <lacht> ab. Ja. Ähm, ich, ich, ich würde, glaube ich, würd, glaub ich mal, mal mit Onirim ich mit Soll Onirim nicht bei, bei
0: Neandertal starten? Weil das auch zeitlich das ist, was am
1: weitesten weg ist. Ähm, ich würfel jetzt einen Würfel. Okay. Äh, eins, zwei, drei ist Onirim. Und 4, 5, 6, wie du merkst, ich habe Brettspielen in mein Leben eingebunden. Ich treffe jede Entscheidung nur noch mit einem Würfel- oder Münzwurf. Okay. Und 1, 2, 3 ist Onirim. Es ist eine 3. Okay, cool, let's go. Onirim, ähm, ein wunderschönes kleines Kartenspiel, das sich ganz, ganz schnell erklären lässt. Ihr, also wir träumen als Spieler. Aber es ist vielleicht nicht der beste Traum, denn wir sind in einem Labyrinth gefangen. Jeder kennt es. Jeder hat es schon mal mitgemacht. Und jetzt gibt es das Problem. Wir haben ein wunderschönes Kartendeck. Ich würde sagen, es sind ungefähr 150 Karten, aber wahrscheinlich sind es viel weniger. Und es gibt vier Arten von Karten. Einmal gibt es Karten zu den vier Farben, nämlich grün, blau, rot und beige. Meine mhm. Lieblingsfarbe. Auch die Lieblingsfarbe jedes Eurogame-Designers, beige. Wenn beige. ein, ein Eurogame nicht beige ist, kommt es nicht auf die beste Spiel des Jahres. Beige, Reste. blass, unsichtbar, meine drei Lieblingsfarben. Mhm. Ja. Genau, die drei, die drei Elemente des Hip-Hop. Und äh, das Deutschrap vielleicht. Und, ähm, also wir haben vier, äh, wir haben vier Farben und wir müssen, um zu gewinnen, acht Türen öffnen. Und zwar zwei Türen jeder Farbe. Wie machen wir das? Ganz einfach. Am Anfang hat man fünf Karten auf der Hand und man legt jede Runde eine Karte und zieht eine vom Ablagestapel nach. Man darf allerdings nur Karten aneinanderlegen, die nicht das gleiche Symbol aufeinander haben. Das heißt, äh, Karten können verschiedene Symbole haben, nämlich entweder eine Sonne, ein Mond oder einen Schlüssel. Das heißt also, ähm, jedes Mal, wenn ich drei Karten der gleichen Farbe gelegt habe, darf ich mir aus dem Deck eine der Türen suchen und die öffnen. Also ich, äh, bin ich im Labyrinth weiter vorangegangen. Jetzt gibt es ein Problem. In diesem Kartendeck sind nämlich auch Albträume drin. Und immer wenn man einen Albtraum nachzieht, muss man entweder die fünf Karten auf seine Hand abwerfen, die, die nächsten fünf Karten auf dem Deck abwerfen, oder aber man kann mit einem Schlüssel den Albtraum wegschließen. Kaufen, sind die, die illustriert,
0: die Albträume? Also sieht ja, man, was Ja, und zwar man träumt? total schön. Okay. Mit so
1: einer, äh, ich, ich würde sagen, ich glaube, ist es ist Expressionismus. Ich bin mir aber nicht sicher, aber es ist wirklich sehr schön. Die Albträume sehen ein bisschen aus wie Pokémons. So dunkle, schwarze Pokémons. Ah, okay,
0: aber das ist jetzt nicht,
1: dass du eine Story hast, was in dem Albtraum passiert, sondern du äh, siehst, du siehst nee, nee, ein Monster genau. sozusagen. Genau, das ist ein Monster, das kommt im Labyrinth. Und ähm, ja, und wenn du es dann schaffst, bis das Deck abgelaufen ist, also bis äh, du verlierst, wenn du keine Karte mehr nachziehen kannst, aber wenn du es vorher geschafft hast, diese acht Türen zu öffnen, dann hast du gewonnen. Und mh, ist das Spiel gut oder nicht ist das Spiel gut oder nicht, Maschuk? Das Spiel ist gut. Es ja? ist sogar sehr gut. Ich habe es <lacht> ursprünglich mal auf der App gespielt, habe aber letztens einen, äh, einen Schnapper machen können. Ich glaube, es ist so zwischen 10 und 20 Euro kostet es. Es gibt auch ein paar Erweiterungen. Ich habe allerdings noch nicht das Bedürfnis gehabt, die Erweiterungen auszupacken. Es ist perfekt für eine kleine Zugfahrt äh, oder wenn man zu lange auf den Bus wartet und einen Tisch vor sich hat oder auf dem Boden spielen möchte. <lacht> Wer einen Campingtisch
0: ähm, dabei hat, der baut den schnell an der Bushaltestelle auf und spielt
1: eine Runde. Genau. Ja. Oder beim ersten Date, wenn es mega langweilig ist. Oder aber auch, wenn es super cool ist, und ihr wollt äh, äh, eu eurem Partner, eurer äh, Partnerin in den kommenden Jahren, die ihr beim äh, Date ergattern könnt äh, kurz zeigen, was ihr so privat macht. <lacht> ein, also einfach eine Runde Unirem. Mal, äh, mal in die Glaskugel gucken, wie die nächsten Jahre aussehen könnten. Mhm. So könnte es aussehen. Genau. Welcome to Oder auch halt, auch so wie ich immer gucken, äh, per Würfel entscheiden, ob man daten will oder nicht. Ja. Finde ich auch sehr gut. Oder mit einer Runde Unirim. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist, äh, man, man muss sehr viel dabei denken. Das ist sehr gut. Es fühlt sich erstmal grundlegend an wie äh, Solitär 2.0. Mhm. Also du hast ein Deck und du weißt noch ungefähr, was im Deck ist. Das heißt zum Beispiel, nutze ich jetzt diesen einen Schlüssel um ihn äh, als dritte farbige Karte in die Reihe vor mir zu legen, aus meiner Hand, um schnell eine Tür abzusahnen. Uh, dann habe ich aber keinen Schlüssel mehr in der Hand. Und dann kann es sein, dass das nächste Monster mir meine Handkarten wegnimmt. Oh, uh, sehr, sehr unangenehm. Vor allem ist es sehr unangenehm, wenn man in seiner Hand Karten hat, die gleich eine nächste Tür öffnen würden. Dazu sei noch gesagt, man kann mit einem Schlüssel, auch folgendermaßen verfahren, man kann den Schlüssel ablegen auf den Ablagestapel und sich die nächsten fünf Karten angucken, eine wegwerfen und neu sortieren. Wenn man Glück hat, trifft man jedes Mal ein Monster und äh, kann es rauslegen und sich seine Karten neu sortieren. Also es gibt wirklich, jede Karte hat äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man sie am besten einsetzt. Wenn man ganz früh zum Beispiel die beiden roten Türen ähm, schon geöffnet hat, sind alle roten Karten, die man weiterhin in der Hand hat, kann man opfern. Mhm. Das heißt, es ist vollkommen wurscht, ob man ein Monster zieht oder nicht. Man kann also darauf pokern, man kann jederzeit Karten ablegen. Und ähm, irgendwie gerät man schon so nach einer halben Minute in so einen super angenehmen Flow das heißt, man weiß ungefähr vor sich, wie viele Karten gibt es schon, wie viele Türen habe ich schon. Man kann ab und zu durch den Ablagestapel gucken und es ist jedes Mal spannend. Man muss das ist wirklich aber wirklich ein Solo-Only-Spiel, Solo oder? Man kann es zu zweit spielen. Ich habe mir die Regeln dazu durchgelesen. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich glaube, okay. das Spiel lebt sehr davon, dass man sehr schnell äh, spielt, Karte zieht, spielt, Karte zieht. Ähm, guckt, was man macht. Äh, was ich sehr schön finde, ist, äh, es gibt ein Risk-Management, in dem man sagt, okay, ich kann diesen Schlüssel jetzt halt nutzen, um eine Tür zu öffnen, ich kann den Schlüssel nutzen, um Karten abzulegen oder als Schutzschild für Monster. Und äh, gerade wenn man am Ende äh, weiß, okay, es gibt noch zwei Monster im Deck, es gibt aber noch 15 Karten äh, im Deck, uh, eine relativ hohe Chance, dass ich ein Monster ziehe. Und äh, dann kann es sein, dass das Ganze so in, äh, so in, in einen Monster-Rush kaskadiert. Das heißt, ich ziehe ein Monster, dann muss ich äh, da muss ich alle Karten ablegen, ähm, Mische das Deck vielleicht neu und es kann es sein, dass direkt wieder ein Monster kommt. Das heißt, mit diesen drei Monstern kann es sehr gut sein, dass mir diese drei Monster alle 15 Karten wegnehmen, die noch im Deck sind. Mhm. Also man muss wirklich aufpassen, dass man entweder noch einen Schlüssel in der Hand hält. Oder äh, sehr sorgfältig spielt und Karten schon mal rauslegt, obwohl man gar nicht weiß, ob die restlichen kommen. Im Stil von, ich habe äh, eine Be einen beigen Mond auf der Hand. Mhm. Und ich weiß, also im Deck müssten noch relativ viele beige Monde und Sonnen sein. Ich lege den beigen Mond jetzt schon mal äh, in meine Reihe, einfach nur damit er sicher ist. Sollte jetzt ein Monster kommen, kann ich hier nicht verlieren. Und ähm, auch das ist eine weitere Taktik. Und das eröffnet sich einem so nach ein paar Spielen. Mhm. Und ich fand es faszinierend, dass die meisten Solospiele, die ich bisher gespielt habe, sind meistens ziemliche Brecher. Es gibt äh, so Hostage Negotiator oder ähm, es gibt äh, so ein Space Marine, ich glaube De Death Angel heißt das Spiel. Ähm, ein 40K-Universum-Solospiel, kann man auch Koop spielen. Und ähm, selbst die, die sind so mit 30 Minuten, 40, 50 Minuten relativ heavy, wenn ich ehrlich bin. Also es ist jetzt nicht dieses typische, wow, ich setze mich jetzt einfach mal 10 Minuten hin und spiele etwas und bei Unirim habe ich immer das Gefühl, das kann man vom Schlafen gehen, einmal schnell spielen, und so wie andere Leute Sudoku spielen vom Schlafen gehen. Also wirklich noch so eine kleine, eine kleine Hirnaufgabe. Und das macht sehr viel Spaß. Die Frage ist jetzt nur, für wen ist das Spiel? Und ich würde ganz ehrlich sagen, eines der wenigsten Male, wo ich das so sagen muss, ich glaube, Unirim ist für jeden. Ich glaube, dass nahezu jeder bis zu einem gewissen Prozentsatz seinen Spaß und seine Freude mit Unirim haben könnte. Mhm. Von mir eine klare Empfehlung. Einmal so raus. Wer, äh, wer noch nicht ganz sicher ist, aber das Spiel haben möchte, man kann sich die Onirim-App fürs iPhone auf jeden Fall runterladen und mal ein bisschen ausprobieren, wie, ähm, ja, ob einem die Mechaniken gefallen. Und ich muss sagen, es ist noch mal was Besseres. Das Schönste an Kartenspielen ist halt einfach, wenn man diese Karten in der Hand hat und äh, sie vor sich ausspielen kann. Deswegen von mir eine große Empfehlung für onirim Mhm. Mich hat gerade die Tatsache, dass du
0: äh, von der App gesprochen hast, daran erinnert, wie geil ist es eigentlich, dass man wieder
1: physisch miteinander spielen kann. Ich hoffe, man darf noch. Wenn die Folge zu spät rauskommt ja. und wir sind gleich im Weg. Es <lacht> ist gefährlich. Vielleicht müssen wir den ganzen Part bieten. Aber
0: zumindest äh, haben wir jetzt unsere ersten äh, Brettspieltreffen miteinander wieder gehabt. Das und, stimmt. Und, äh, also es war auch Zeit. Es wurde Zeit, wirklich. Also wir haben ja am Anfang ähm, des Lockdowns so ein bisschen geschwärmt davon, wie toll doch Tabletop Simulator sei und es äh, sei so entspannt zu, zu spielen von zu Hause und so weiter. Es ist, ist es auch, aber es ist auf, auf Dauer nicht, äh, ersetzt es nicht das Erlebnis das Erlebnis -Brettspiel, nee.
1: das. das äh, nee, da, dafür haben wir nicht mit dem Hobby angefangen, um jetzt wieder am PC zu zocken. Nee, eben. eben. <lacht> 30 Jahre älter geworden. 100 100%ig nicht, genau. Ähm, nee, es, äh, es stimmt schon. Ich glaube auch einfach, dass du so die haptische Komponente bei Kartenspielen Ich glaube, es gibt irgend so was Evolutionäres in Kartenspielen, was die Leute daran fasziniert. Und klar es ist es cool, die App zu haben, aber es macht auch einfach jede Menge Laune, sich abends um, um 10 Uhr noch mal an den Tisch zu setzen. Wir haben bei uns zum Beispiel das schöne Ritual, dass meine Freundin äh, einfach irgendwas guckt und ich sitze daneben und spiele ein äh, munteres Solospiel und sie meint, es gibt nichts Entspannenderes, als mich da äh, zu sehen, zu würfeln und zu fluchen, wenn ich verliere. Mhm. Ähm, und irgendwie äh, irgendwie ist das etwas sehr, sehr Angenehmes und ich glaube, dass Onerim nicht nur ein gutes Einsteigerspiel ist, um erstmal grundsätzlich in die Mechaniken von Solospielen zu kommen, es ist auch für Nicht-Solospieler einfach eine, eine schöne Art, äh, ein bisschen geistig äh, wegzudriften oder sich einfach mal geistig abzulenken, ohne einfach nur stumpf zu konsumieren. Also vielleicht das, was die Leute so in diesen ganzen Gehirnjogging und Sudoku-Dschungel gelockt hat irgendwann. Sind die eigentlich wieder raus? Ich habe keine, keinen Freund, der Sudoku gespielt hat, hat noch Kontakt mit mir. Ich glaube, die sind alle verloren. <lacht> die sind alle weg. Die sitzen alle im Keller und spielen seit zehn Jahren Sudoku. Was kostet das Spiel denn? Ich glaube, ein Zehner. Ja, äh, das geht ja super glaub, klar. Ladenpreis sind, glaube ich, 15, 18 Euro. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Es gibt die Big Box mit den Erweiterungen. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe mir die Regeln zu den Erweiterungen durchgelesen. Finde ich alles irgendwie okay, hat aber eher so Variantencharakter. Mm. Also wenn du komplett die Schnauze voll hast von Unireben, ähm, dann machst du mal eine Variante rein. Ähm, für mich reicht die, äh, normale, das normale Spiel 100% aus. Es ist ein super kleines, es ist ein Minigame, auf jeden Fall. Und man kann sehr gut darin werden. Das finde ich auch schön. Aber manchmal ist es halt einfach auch noch Glück, ob man die richtigen oder falschen Karten zieht. Mm. Deswegen würde ich einfach mal sagen, große Empfehlung von mir für Onirim. War auch, glaube ich, auf einer meiner Top-Listen dabei. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann, Folge, ich sag mal so Folge 5 plus minus 1. <lacht> 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 ja, okay. Weiter geht's.
0: Weiter geht's. Wollen wir dann mal, äh, wollen wir es auswürfeln, womit es weitergeht? Finde ich eigentlich ganz cool, wenn sich das durch die Das Folge ist interessant. Äh, äh, Conan oder die äh, Achso, dann 1, 2, 3. ist Neandertal und okay. äh, der Rest wäre Conan.
1: Okay. Ich habe einen Würfel vom Tisch geworfen.
0: Sehr ich hol mir gut. einen anderen. Hol einen anderen. Hol den Zwölfer. Es ist die 3. Dann reden wir über Neandertal. Sehr gut. Haben wir, glaube ich, vor einer Woche gespielt zusammen, ne? Genau.
1: Ja. Ähm, und äh, ich, ich, ich würde einfach mal sagen. Ich glaube, ich habe es zweimal solo gespielt, dann einmal mit meiner Freundin und dann einmal mit dir und einem Kollegen. Und wir haben ähm, es nicht zu Ende geschafft, leider. Das muss man vielleicht fairerweise dazu sagen. Zeitgründe. Das stimmt. Zeitgründe. Ja. Keine Motivationsgründe. Ich glaube, wir haben schon, ich glaub, wir haben schon gutes, einen guten Überblick über das Spiel.
0: Ja, zumindest so, wie es funktioniert und wie es gedacht ist. Ähm, auf jeden Fall, das kann man schon sagen, worum geht es denn? Also im Grunde ist es ein sehr, sehr ausgefallenes Thema. Nämlich, wie du schon am Anfang sagtest, ist es ist einerseits Zivilisations Thematik Und auf der anderen Seite aber ein wie nennt man das jetzt? DNA Evolutionsspiel. Mhm. Evolution Civilization Game. Kann man das so sagen? Genau. Wir haben drei, ich glaube schon. Wir haben drei ähm, drei Parteien, die wir spielen können. Homo Sapiens, Homo ähm, den Commagnon-Menschen, ne? Mhm. Und was ist denn mal der dritte? Dass das dritte. Äh, nee,
1: ich glaube, ich glaub, du bist jetzt schon ein bisschen gestolpert.
0: Weil das äh, ist der, derselbe äh, ist, ne? Homo Sapiens und genau. der Commanior-Mensch ist äh, eigentlich
1: die eine Partei. Wie heißt denn, die, was habt ihr denn gespielt da in dem Spiel? Ähm, ich glaube, ich hatte den Heidelbergensis mm. und dann natürlich noch den namensgebenden Neandertal. Der ja. darf nicht fehlen, in einem genau. Spiel, das Neandertal heißt. Das wäre wie in einem Batman-Spiel. Und äh, genau, Batman hat keine Zeit gehabt. Also, ihr könnt im
0: Spiel Neandertal von Phil Eklund. Zwischen drei Spezies, oder wie würde der Plural äh, ordentlich lauten von Spezies? Müsste man jetzt nachschauen. Das ist wir, schon richtig so. Wir gehen einfach davon aus, dass es das der richtige Plural ist. Mhm. Und da können drei Spezies gewählt werden. Einmal der Neandertaler selber, der, der Titelgebende. Äh, der Cro-Magnon mensch auch bekannt als Homo sapiens. Auch bekannt als ich. Auch bekannt als ich oder du. Und ähm, dann gibt es noch äh, im Englischen der der ich sehe mich eher so bei den äh, Heidelbergensis-Leuten, wegen einer hohen Stürm. Das ist der dritte, der Heidelbergensis, mhm. genau. Und jetzt ist das Besondere an dem Spiel, dass ähm, man im Grunde jeder Spieler, also bis zu drei Spieler in dem Spiel, haben so ein quadratisches Tableau vor sich. Und dort ist halt der Kopf im Querschnitt abgebildet, dieser Spezies. Und man kann oder Ziel des Spiels ist es eben auch, von dieser äh, Spezies hin zu einem Tribe Mhm. sich hoch Also von, zu entwickeln. Von, von einer
1: vokalen Kultur hin zur Stammeskultur ja. sich zu wandeln. und also das ist genau Es geht eigentlich auch noch nicht nur um Zivilisation und Evolution, es geht auch darum, die Sprache überhaupt zu erlernen. Also nicht im Sinne von einer Sprache zu bilden, sondern überhaupt das Sprechen zu lernen und einen Stamm äh, zu bilden. Also und und da muss man so ein einfach auch mal sagen, Spiel. also
0: bevor wir über irgendeine Mechanik reden, alleine der Ansatz und die Idee, so ein mhm. Spiel zu machen, ist unfassbar gut. Also, jetzt ja. ist, man kann natürlich auch gnadenlos damit scheitern, glaube ich, weil man eine, sich eine sehr, sehr komplexe Aufgabe vornimmt als Spieleautorin. Aber das ist schon so ungewöhnlich und, und so gut, so, so spannend gemacht thematisch, dass allein das schon einen Bonuspunkt verdient hat. Aber mhm. noch bevor wir über Mechaniken und über Spielerlebnis reden, muss man das einmal ja, festhalten.
1: Ich, ich glaube auch, also egal, ob man das Spiel mag oder nicht. Man kann ihm halt nicht äh, halten, dass es unheimlich ambitioniert ist. So wie ich genau. das mitbekommen habe bei nahezu jedem Phil-Ecclone-Spiel, äh, das meistens sehr, sehr eng verzahnt mit der Wissenschaft gespielt wird. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man mittlerweile im, äh, so in der Brettspielkultur auch an einem Punkt ist, wo sich ein Mainstream rausgebildet hat. Und wo man auch einfach sagen muss, einfach mal ein Spiel, das mehr künstlerischen oder wissenschaftlicheren Approach hat und einfach mal ambitioniert ist, äh, dass man im Gegend zum Mainstream auch bereit sein muss zu sagen, das hat, das hat vielleicht so, sowas wie, äh, wie Arthouse-Filme für den Film sind, sind für Ecklund-Spiele äh, für Brettspiele. Es wirkt jetzt, wenn man so drüber redet, oder wenn wir halt über die, die,
0: ähm, diese äh, Spezialität, also ein Brettspiel als Spezialität reden, dann könnte man vielleicht jetzt auch schon wieder den Eindruck bekommen, okay, es ist so off, es interessiert mich nicht. Es mhm. ist schon irgendwie, man kann das schon verorten im modernen Brettspiel. Also als ich, als wir es dann aufgebaut hatten, und es lag auf dem Tisch hatte ich halt sofort die Assoziation einmal an, an Wingspan und das mhm. hat dann mehr damit zu tun mit den ähm, möglichen äh, wie, wie heißen heißt noch mal diese diese Zonen in denen man äh, Tiere Portale Portale ja äh,
1: die ähm, in denen man ach Tiere, so nee du, du meinst die du meinst wirklich die Zonen wo also Nordeuropa Südeuropa das meinst du ja
0: genau also es waren alles mhm. so so ähm, so Gebiete, in denen ein bestimmtes Wild, ein bestimmtes Tier vorherrschte, das man eben jagen kann und konnte. Mhm. Und ähm, das hatte dann so, so ein bisschen Wingspan-Appeal. Und gleichzeitig hat das ganze Spiel so ein bisschen diesen Appeal von ähm, Evolution Climate, was wir, glaube ich, auch schon mal besprochen haben, ne? Mmh, Oder haben wir das ich bin mir
1: nicht sicher, aber ich, es kann gut sein. Ja. Ähm, ja habe ich genauso gesehen. Hab ich äh, ich habe mich auch sofort daran erinnert gefühlt. Ich glaube auch Arthouse ist auch total falsch. Ich glaube, es ist ja. viel treffender, wenn man sagt, dass das eher so einen Dokumentarcharakter hat. Mm. Also Dokumentationsfilmcharakter. Ähm, es fühlt sich zum Teil sehr simulationshaft an, auch wenn viel gewürfelt wird. Also es ist definitiv auch ein, äh, gr ein großer Teil Glück dabei. Aber so ist halt einfach auch die Evolution. Man, da kommt halt manchmal einfach ein Blizzard, da steckt man nicht drin und dann ist das Dorf halt verschüttet. So läuft es einfach bei den Menschen. Ja, weil es auch
0: ein Spiel ist, das im größeren Maßstab denkt, das sieht man mhm. allein daran, dass eine Runde in, innerhalb der Geschichte, die erzählt wird, halt eine Timespan von 800 Jahren abdeckt. Mhm. Also das darf man sich nicht vorstellen als eine Woche oder einen Tag oder eine Stunde, sondern du spielst halt in einer Runde 800 Jahre Evolution, mehr oder weniger.
1: Mhm. Ganz schön knifflig, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn man mal ganz ehrlich drüber Und, nachdenkt,
0: ganz schön knifflig, ganz genau.
1: Ja, aber aber jetzt, eher jetzt mal wirklich äh, in, ins Nitty-Gritty rein. Wie, wie werde ich denn jetzt vom einfachen Cro-Magnon hin zu so einem Typen oder einer Lady, der in einem Stamm lebt? Also es gibt zwei wesentliche ähm, Mechaniken im Spiel,
0: würde ich jetzt mal sagen. Die haben alle damit zu tun, dass du dein, ähm, dein Tribe, der aus, äh, aus Miepeln, aus Figürchen besteht, äh, erstens anw anwachsen lässt. Das müssen mehr werden. Und wie wir eben auch schon gehört haben, wenn Chaos eintritt oder ein Blizzard äh, uns äh, heimsucht, dann können die sich auch sehr schnell dezimieren. Äh, das sind sozusagen die Figuren, mit denen du Aktionen durchführst. Ein große, eine große Aktion ist einmal die, ähm, die Jagd, also wo es ganz einfach darum geht, in erster Linie mal Nahrung zu, äh, zu, zu jagen, nach Hause zu holen, um den Fortbestand de, der eigenen Spezies zu sichern. Also Lohnarbeit. Loyal. Wir sind, sind relativ weit weg ABC. noch von der Industrialisierung, aber ja, wenn man so will, Lohn, mhm. Lohnarbeit als Metapher. Und die viel spannendere ähm, Mechanik ist aber die der Töchter. Also der, die, die Töchtermechanik, dass nämlich jede Runde, zu Beginn jeder Runde, ähm, auf einen, eine Tochter, die aus einem Kartendeck gezogen wird, geboten werden kann von allen Mitspielern. Und da geht es darum, dass wir die sozusagen in unseren Tribe integrieren, verheiraten auf, auf mittelfristige Sicht und insbesondere bestimmte Fähigkeiten, die dann wieder auch mit den äh, sprachlichen Fähigkeiten, mit den sozialen Fähigkeiten und technischen, technischen Fähigkeiten der eigenen Spezies zu tun haben, verbessert werden dadurch. Also das äh, hat so ein bisschen äh, damit zu tun, dass äh, es im Spiel angelegt ist, dass die eigentlich wichtigeren Fähigkeiten die wichtigeren Player innerhalb die, des die Spezies Big Player in der
1: Spezies
0: sind eben weibliche Akteurinnen. Das finde mhm. ich irgendwie ganz, ganz interessant, äh, auf jeden Fall äh, designt. Und ähm, das sind die zwei wesentlichen Mechanismen zu Beginn jeder Runde. Also, du versuchst dann eben ähm, mit Ziel, deine Spezies weiterzuentwickeln und irgendwann zu einem Tribe äh, aufzuleveln, ähm, natürlich bestimmte Bereiche zu stärken. Und dann brauchst du eben bestimmte. Ähm, jede, jede Tochter, die ins Spiel kommt, hat verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Stärken und manchmal hast du dann eben eine Tochter, auf die geboten werden kann von allen Mitspielern, die genau dir in, den, in diesem Augenblick helfen kann, ähm, den Fortbestand und die Entwicklung der Spezies zu sichern und auf die bietest du dann eben mehr, als du das woanders machen würdest und das sind so erstmal, so läuft dann die Runde ab, kann man sagen und ähm, ja, jetzt gibt es aber bei der Frau noch ein paar mehr Mechaniken, die es noch viel interessanter machen. Vielleicht kannst du da was zu sagen, zu diesem Verheiraten und auch zu mhm. dem fre fremde, fremde Player, die in, in das eigene Gebiet kommen und dir auch die Tochter dann wieder wegschnappen können.
1: So kann es nämlich sein, äh, 43.000 vor Christus. Also, äh, erstmal haben die Töchter äh, nicht nur die Funktion, Fähigkeiten zu geben, also nach so einer klassischen Engine-Builder-Mechanik. Sondern äh, die Töchter bieten vor allem die Möglichkeit, die Sprache nicht nur zu verfeinern, sondern überhaupt herzustellen. Ja. Wir haben ja eben schon gesprochen, es gibt drei verschiedene farbige Scheiben, die man ins Gehirn legt. Und man darf erst zu einem Stamm aufsteigen, wenn man im Einspieler- und Zweispielerspiel sechs Scheiben in seinem Gehirn liegen hat oder im Dreispielerspiel drei. Und äh, diese Scheiben sind endlich. Das heißt, jeder hat fünf von der gleichen Farbe. Und wenn man jetzt äh, Also diese Sprachen sind das Vokabular. Ja. Also die, so die, so das sprachliche Reservoir das deiner Spezies zur Verfügung steht. Deswegen muss man auch Dieses "Man bietet auf eine Tochter hört sich jetzt erstmal ziemlich eklig an. Ja, muss man wohl ähm, das sagen. Ist genau. eigentlich, das ist eigentlich nicht so gedacht, dass man mit Ressourcen darauf bietet, sondern dass man sprachliche Ressourcen ähm, ausgibt. Um, genau. Man ähm, muss, also, man, man, man muss grundsätzlich, glaube ich, das Spiel ein bisschen abstrakter lesen. Mhm. Also, genau. genau es, geht, es geht nicht darum, dass mit, dass mit Ressourcen auf Menschen geboten wird, sondern wie viele Ressourcen bringt der jeweilige Stamm auf, um so eine Person in seiner Stammes- oder Sprachkultur heranzuziehen. Also wirklich im Sinne von ausbilden. Und auch wie Denn viel Potenzial
0: liegt gerade in dieser Spezies genau. im, im, im sprachlichen Bereich? Also wo kann es, und wir sind ja nach wie vor in einem, in einem, in einem Timespan von 800 Jahren, da macht das ja auch viel mehr Sinn, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, wenn äh, bei der einen oder anderen Spezies eben jetzt ein besonderes evolutionäres Potenzial im Bereich Sprache liegt, die sind jetzt kurz davor, möglicherweise das, das äh, auf, aufs nächste Level zu hieven, dann macht es total für Sinn. einen Stock zu finden. Ja, ganz genau. Und dann macht es total Sinn, dass, dass sich da sozusagen eine, eine evolutionäre Abzweigung plötzlich äh, mhm. äh,
1: ereignet. Und, die und das ist halt mega anstrengend. Es, ist, äh, es kostet halt sehr viele Ressourcen zu sagen, okay, wir brauchen, unsere Töchter müssen jetzt dafür sorgen, dass wir einen Namen für dieses äh, lange runde Ding bekommen, mit dem wir Tiere aufspießen. Und, ähm, und äh, einmal diese äh, Interkonnektivität von Mechanismen ist etwas, was mich unheimlich fasziniert an dem Spiel. Das andere äh, ist, diese, äh, ist diese Abstraktion im Storytelling, von der du gesprochen hast. Also es geht nicht nur, ist es ist eine Tochterkarte, aber es geht natürlich für die Idee einer Art Tochter, also einer Profession. Die diese Person hatte. Also es ist auch sehr respektvoll, von den anderen Teilern als Person zu sprechen, möchte ich darauf hinweisen. Wir sind alle Brüder und Schwestern auf diesem <lacht> Erdenrund <lacht> in, in allen Zeiten. Und ähm, genau, und diese Töchter bieten einem nicht nur die Möglichkeit, ähm, Fähigkeiten zu lernen, wie zum Beispiel nicht zu sterben, wenn man im, wenn man jagt und es besonders kalt ist. Oder man darf zwei Aktionen in einer Phase nehmen, sondern sie bieten auch die Möglichkeiten, diese äh, Scheiben aus seinem Vokabular in den Kopf zu übertragen oder äh, auf Karten in den ähm, eigenen äh, evolutionären Schädel zu übertragen. Oder aber eine, äh, oder aber, äh, genau, das sind die zwei Sachen, Entschuldigung. So, und ähm, die andere Möglichkeit, die man noch hat, ist, dass man eine der Scheiben auf seinen Karten, die man normalerweise hat, ablegt. Dafür jagt man übrigens auch. Mhm. Das heißt, die die farbigen Scheiben, mit denen man auf die Töchter bietet am Anfang, die kommen dann auch auf die Töchter. Und solange die da drauf liegen, sind diese Töchter nicht, nicht aktiv. Also für keine der Fähigkeiten. Die muss man erst entfernen, wenn man etwas jagt. Zum Beispiel kann es sein, dass immer wenn man einen Bären jagt, darf man eine schwarze und eine orangene Scheibe entfernen und man kriegt drei neue Stammeskrieger. Das, ist so, das sind die drei großen grundlegenden Mechaniken in dem Spiel. Und ähm, als letztes würde ich noch kurz sagen, wie man gewinnt. Und zwar wird einem am Anfang des Spiels eine Sexualität zugeteilt. Und zwar kann man äh, auf, äh, von zwei Sexualitäten wählen, die einem zugespielt werden, äh, aus insgesamt drei, die es gibt. Und zwar äh, Promiskuitiv, dann äh, Harem Holding und Pair Bonding. Also das, was bei uns als äh, die, die gute westliche christliche Monogamie gilt. Und je nachdem, was man für eine Sexualität nimmt, kriegt man andere Punkte am Ende des Spiels. Zum Beispiel haben äh, die Pair-Bonder, also die Monogamen, so Ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, sie haben viel auf Erfindungen. Also das heißt, wenn man Erfindungen findet, gibt es zum Beispiel vier Siegpunkte. promiskuitive Stämme haben zum Beispiel, kriegen viele Punkte, umso mehr Töchter sie haben. Und ähm, dadurch entsteht so eine super angenehme und interessante Asymmetrie, die nicht nur dafür sorgt, dass man sich äh, vielleicht, der, zum Beispiel die promuskulativen Stämme, die sind am Anfang sehr aggressiv und versuchen sich auszudehnen, weil sie sammeln können als Beispiel. Aber mhm. sie brauchen unheimlich viele ihrer Vokabularscheiben, um die Kinder zu versorgen. Das heißt, man hat beim Bieten viel weniger Chancen, hoch zu bieten und dann am Ende überhaupt noch was machen zu können mit so einem winzigen Vokabular, das einem frei freisteht. Und äh, diese Asymmetrie sorgt dafür, dass sich eigentlich jede Partie anders anfühlt. Ich habe Solo gespielt mit allen drei Stämmen und man muss einfach nur gucken, dass man zwei Stämme in die Stammuskultur bekommt. Und ähm, ich habe es gegen meine Freundin gespielt. Ihr war das Spiel zum Ende hin ein bisschen zu langweilig. Sie meinte, es fühlt sich halt wirklich sehr simulationshaft an. Sie fand es nicht so aufregend, kann aber auch am Zwei-Spieler-Spiel liegen. Ich bin mir noch nicht sicher. Und äh, wir haben es zu dritt gespielt, und es ist wirklich jede Runde mit jeder Aktion irgendwas Spannendes passiert. Also egal, ob jemand äh, versagt hat, mit seinen acht-Stammeskriegern einen Mammut zu jagen oder ob jemand äh, es geschafft hat, dem anderen die Tochter äh, ich sag mal, nicht abzuschwatzen, sondern. Ähm, wie sagt man am schönsten? Äh, ich glaube, streitig zu machen. Streitig ist, äh, ist zu ein, machen, Es genau. ist, 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 ist neutraler. Ähm. Ich hatte mir für dieses Spiel ähm, eine Frage überlegt, über
0: die wir vielleicht kurz nachdenken können, weil mhm. mich das zumindest fasziniert hat, darüber nachzudenken. Ähm, wenn wir über, ich sag mal, etwas klassischere Spielansätze, Spieldesigns reden, dann ist immer relativ klar zu benennen, in welche Rolle man eigentlich schlüpft. Also sagen mhm. wir mal Birmingham. Äh, nee, wie, wie heißt noch mal dieses Spiel, das wir so oft gespielt Breast, haben? Press Birmingham. Ja, Breast Birmingham. Da spielst du eben den Industriellen ähm, in Also, es ist klar, was ich meine, glaube ich. Muss mhm. im Die große Frage für mich ist, wen spielt man eigentlich bei Neanderthal? Das ist eine
1: super Frage. Weil ich habe manchmal das Gefühl, man spielt so eine Art Gott, aber so einen Subgott. Quasi so ein off gott wie der äh, Aushilfslehrer in der Schule damals, nur als Gott. Man guckt, man, man guckt so ganz grob, okay, wer macht jetzt was? Andererseits kann man auch schauen, ist man vielleicht so ein bisschen der Stammesführer? Aber das passt ja auch nicht, äh, wenn man über so eine riesige Zeitspanne äh, spricht. Das heißt, irgendwie hat man doch so eine juristische, so eine ja, so eine Betrachterrolle. Beim Ganzen. Also, also man, so, als würde genau, man, man könnte sagen, ist es ist Gott
0: auf eine gewisse Art und Weise. Auf der anderen Seite ist der Gott, den man spielt, alles andere als allmächtig. Ich mhm. äh, würde noch eine abstraktere Lesart, äh, die ich äh, anbieten würde, ist, man spielt den Zufall selbst.
1: Mhm. Also, aber weil, dafür entscheidet man zu viel. Man
0: entscheidet schon, aber auf der anderen Seite die Entscheidungen, die man äh, trifft, sind ja, ähm, ich sag mal, die, die, die Backlashes, die kommen können in Form von Chaos, Blizzard, äh, Mitspieler, die dich überbieten, whatever, ähm, sind ja schon für das, was du eigentlich erreichen möchtest, sehr so gravierend. Also die, die, die Natur sozusagen oder der, der die, die äh, zurückschlägt, ist schon sehr, sehr hart mitunter. Und insofern habe ich schon das Gefühl, man, man gibt so ein bisschen Input, in diese Entwicklung mhm. einer, einer Spezies. Und man ist aber, man fühlt sehr stark, dass man bei weitem nicht der einzige Input und schon gar nicht der, der, der stärkste Input für diese Spezies ist. Ja. Sondern man, dass, man
1: merkt einfach, so ohne Penicillin sind einem sehr auf die Hände gebunden in der Evolution.
0: <lacht> genau. Äh, Nein, aber also das ist so, wenn man jetzt diesem Spiel so, so eine Art von auch neben dem Wissenschaftlichen auch eine Art von philosophischem Gedanken unterstellen wollen würde, da weiß ich jetzt nicht, ob man das, ob man so weit gehen muss. Oh, ich glaube aber, schon. Ja. Dann könnte man vielleicht sogar davon reden, dass man den Zufall selber spielt. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen früh, weil nach, nach einem abgebrochenen Spiel bei mir. Da kannst du mehr zu sagen.
1: Äh, ich würde noch mal eine andere Deutung einbringen. Mhm. Und zwar habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, man spielt. Äh, kennst du noch diese Abenteuerromane? Wenn du durch die linke Tür gehst, lies weiter auf Seite 228. Ja, haben wir auch so hier schon mal kurz drüber mhm. geredet tatsächlich. Ja. Äh, und ich habe das Gefühl, dass es das nur als Biobuch. Wenn du möchtest, dass der Neandertaler jetzt einen Fisch fängt, liest du mhm. weiter auf Seite 34. Und äh, ich glaube manchmal, man nimmt so ein klein bisschen diese Beobachterrolle in Dokumentarfilmen ein. Und zwar in diesen total schön gemachten Dokumentarfilm mit äh, also Schauspielern, die irgendwas nachstellen. Wo man sich denkt, okay, hätte man jetzt nicht unbedingt machen sollen. Nimmt das wissenschaftlich ein bisschen raus, wenn ich, wenn ich sehe, dass Matthias Schweighöfer da jetzt gerade in Mammutjagen geht. Mhm. Aber, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass man so ein bisschen in diese Art der äh, ja, Geschichtsvermittlung oder Wissenschaftsvermittlung schlüpft. Also, man, es ist schon eine spielerische Herangehensweise. Ich habe ähm, Also, es sind auch wirklich auf, jedem, auf jeder Seite des Regelheftes sind unten noch Erklärungen angefügt, warum das jetzt im Spiel so vorkommt und inwiefern das in der Wissenschaft seinen Ursprung hat. Also, man hat, also äh, Phil Ecklund hat sich wirklich viel Mühe und viele Gedanken gemacht, dabei dieses Spiel wissenschaftlich zu vermitteln und dabei immer noch ein Spiel, das Spaß macht, zu bauen. Und ähm, ich habe die, äh, hab die ganze Zeit, als du jetzt gesprochen hast, gedacht, irgendwie ist man so ein klein bisschen der Betrachter des Ganzen. Und dieses Spiel ist das Bullauge in diese Welt, mhm. in diese Zeitperiode. Und das fand ich so spannend, weil man hat einmal, man ist irgendwie drin und man fühlt auch mit und es vermittelt halt wirklich über Emotionen, die beste Art zu vermitteln. Ähm, es vermittelt über Emotionen einfach wie Überlebenskampf funktioniert und wie unwahrscheinlich es ist. Und deswegen philosophisch, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir heute jetzt gerade in ein Mikrofon sprechen und mm. du das bei dir hörst und wir das dann später hochladen. Also halt genauso unwahrscheinlich, wie es ist mit acht Würfeln einen Mammut zu äh, erjagen. Und deswegen, ähm, um einen Kritikpunkt abzuschwächen, dass Leute gesagt haben, da ist denen zu viel Würfelglück dabei. Ganz ehrlich, ganz viel ist einfach nur Würfelglück in der Evolution gewesen. Ja. Das ist einfach ein riesiger Zufall gewesen. Und, ähm, und die Evolution, also gerade äh, unsere Spezies, hat halt sehr oft sehr gut gewürfelt. Auch wenn es manchmal nicht den Anschein äh, macht. Äh, <lacht> manchmal macht es den Anschein, als hätten wir ganz schön viele falsche Abzweigungen genommen. Aber evolutionstechnisch haben wir ziemlich, ziemlich gut gewürfelt. Viele kritische Erfolge dabei gewesen. Und, ähm, <lacht> und, und es vermittelt aber auch einfach, weil man jetzt nun auch äh, die Spezies spielt, die äh, halt nicht so gut gewürfelt haben. Ähm, und es vermittelt ganz einfach, wie schwer es ist. Nicht nur unwahrscheinlich, dass wir so weit gekommen sind evolutionär, aber äh, dass es auch relativ wahrscheinlich war, dass der gute alte Heidelbergensis und der Neandertaler halt ausgestorben sind. Ist das denn wissenschaftlich belegt?
0: Also waren diese drei Spezies zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt mal auf einer, auf einer ähnlichen Ebene, mit ähnlichen Wahrscheinlichkeiten, es äh, bis heute zu schaffen? Also, also da, da bin ich halt nicht also beim so sehr drin in dem Bereich, ehrlich gesagt.
1: Jetzt auch nur so aus, der, äh, aus, aus dem äh, dunklen Wissen in den letzten paar Ecken meines Hirns. Ähm, soweit ich weiß, waren äh, Neandertaler und Gromagnon nicht nur in direkter Konkurrenz, sondern haben auch wirklich direkt zu tun gehabt miteinander. Und am Ende lag es daran, dass der Homo Sapiens gerade in der Sprache eine bessere Art hatte, sich zu verbinden und halt wirklich diese Stämme zu mhm. bilden und einen gemeinsamen Grund zu finden, wobei der Neandertaler äh, das eher lockerer gesehen hatte und dann halt, wenn es mal zu Chaos kam, doch auseinanderstob. Ich glaube, es ist das richtige Wort. Und. Ähm, und das ist auf jeden Fall irgendwie interessant und es macht auch Lust, mehr darüber zu lesen. Und ich bin auch noch nicht ganz durch. Was, was bei mir auf jeden Fall stattgefunden hat, ist, dass ich mich jetzt sehr viel mehr für diese Epoche interessiere und äh, mich ein bisschen eingelesen habe. Vielleicht komme ich das nächste Mal ja mit äh, einer Antwort auf diese Frage zurück. Inwiefern Neandertaler und Gromagnon in so einer Konkurrenz standen und inwiefern das Spiel das vermittelt. Wäre doch einfach mal eine interessante Hausaufgabe für die nächste. Folge. Spielsteine Scherben, der Evolutionspodcast der, der Evolution-Podcast. Ja. Und ich fand es auch, äh, auch interessant, als wir eben über Gott gesprochen haben, da dieses Spiel eigentlich so wenig mit Gott zu tun hat, wie es gerade eben, also, eben also <lacht> Deswegen meine ich auch einen Subgott ein, Eher so ein, so ein kleiner Gott. so ja, Einer, der also, ab und zu mal was zu sagen hat. Gott, Gott wird da schon ein bisschen ausgeklammert. Aus, aus dem ähm, Spiel. Ich, ich habe auch, äh, hab auch im Internet gelesen, ich weiß nicht, wo es war, äh, äh, es, es wurde bei irgendeinem Review ein Trigger-Warning davor gelegt, weil gesagt wurde, das ist ein sehr evolutionäres Spiel. Also Leute, die re auf Revolution, äh, nicht auf Revolution, auf Religion stehen, vielleicht äh, mit so einem Grain of Salt lesen das Ganze. Du hast doch ähm, auch äh,
0: gesagt, dass das Spiel oder der, der Autor ist doch jetzt auch nach Deutschland gezogen, weil er genau. Probleme hatte, das äh, in den USA zu publishen, weil die Kreationisten dann dagegen gewettert haben, oder wie war das?
1: Ah, nee, äh, so, sowas nicht ganz. Ich glaube erst erstmal. Äh, das war dieses äh, Review, das ich meinte. Äh, ich habe ein Re äh, Review gesehen, wo jemand äh, quasi dieses Trigger Warning für ähm, äh, für sein Review ausgegeben hat, weil er wohl schon ziemlich harte Kritik dafür bekommen hat. Also nicht der Macher des Spiels, sondern der Macher des Reviews mhm. äh, hat das gesagt. Phil und ist wohl laut eines Interviews nach Deutschland gezogen, weil er einfach diese deutsche Spieleszene, weil die ihm näher lag als die amerikanische. Auch irgendwie cool, ne? <lacht> irgendwie schon. Ja. Ähm, aber ich weiß, nicht, äh, ich weiß nicht, wie viel man jetzt äh, vom Privatleben von Spieleentwicklern sagen sollte. Auf jeden Fall die Adresse stellen wir in die Shownotes. Nein, einfach Und, nur als ähm,
0: Zeichen dafür, dass du, wenn du in dem Bereich dann äh, plötzlich Spiele machst, dann hast du es plötzlich auch mit ganz anderen Widerständen zu tun. Das finde ich halt interessant. Also ist ja. ja egal, ob er jetzt irgendwie... Ist also, ja egal, äh, wo er wohnt, aber zumindest fand er dann irgendwie eine, eine europäische Spieleszene auf einmal interessanter für sowas. Das ist ja schon mal bemerkenswert ich, äh, irgendwie
1: ich weiß jetzt aber, was du meinst, er ist äh, nicht nach Deutschland gezogen deswegen, sondern er hat seinen Sierra Madre Games Verlag selber gegründet, weil es einfach Probleme gab, diese Spiele zu verlegen mm. bei großen Verlegern, weil sie halt sehr, ich würde mal sagen, sehr kantig waren oder halt sehr schwierig zu vermitteln, was ich eigentlich im Nachhinein gar nicht finde. Es sind halt irgendwie verkopfte und exzentrische Spiele und es gibt bestimmt genug Verlage, die gesagt hätten, okay, nimm mal bitte die drei, vier Mechaniken raus, die müssen jetzt wirklich nicht sein. Mm. Es gibt zum Beispiel die, äh, also so ähnlich wie bei einem Wargame, also es gibt zehn Regeln, aber zu jeder Regel gibt es noch mal zehn Ausnahmen, wann diese Regel nicht eintrifft. Und so fühlt sich das manchmal bei Neandertal an. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade, wenn man einen exzentrischen Spieleentwickler hat, der exzentrische Produkte kreiert, dass es da manchmal schwierig ist, gerade in Mainstream-Verlagen mhm. Fuß zu fassen. Aber ähm, so wie ich das sehe, sind die, sind ja, Madre Games relativ erfolgreich und äh, die machen auch gute Kickstarter. Ein kleines Manko, würde ich noch einmal kurz sagen. Ich habe die, soweit ich weiß, zweite Edition von Neandertal und es sind einige Fehler drin. Also es sind sowohl äh, von Rechtschreibfehlern über Druckfehler bis hin zu mechanischen Fehlern, ähm, die man sich im Internet einmal angucken muss. Es gibt hier und da einmal Verweise auf ähm, auf Mechaniken, die nicht ganz so stimmen. Zum Beispiel gibt es eine Möglichkeit, ähm, ältere ähm, heranzuzüchten, in Anführungszeichen. Und ähm, der Weg dafür führt meistens über äh, die Kombination von zwei Portalen, es sieht allerdings so aus mit einem Pfeil, dass das Ganze nur auf ein Portal zeigt, obwohl man eigentlich zwei braucht. Und es geht eher mehr um ein Gehirnareal, das ausgebildet sein muss. Und das ist ein bisschen verwirrend, wenn man es am Anfang liest, bis hin zu zwei, drei Fehldrucken auf Karten, wo Informationen fehlen. Man darf zum Beispiel, wenn man vier Pärchen würfelt beim Jagen, darf man oder muss man manche Karten als Trophäen auf die Hand nehmen, weil man diese äh, Spezies, die man gejagt hat, totgejagt hat. Also mhm. sie ist ausgestorben. Und, ähm, und bei manchen fehlt dieses Vierer-Pärchen oder Dreier-Pärchen als Information. Und das ist etwas, was eigentlich nicht passieren sollte, gerade bei einem Spiel, das mitunter so komplex ist. Also so viele Regelausnahmen hat wie Neandertal. Das fand ich sehr störend. Ähm, ich habe den Verlag jetzt mal geschrieben und frage, ob ich da vielleicht ein paar Replacement-Parts haben kann. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich äh, halte dich, euch da mal auf dem Laufenden. Ähm, ansonsten, ich bin gespannt, was äh, Phil Eklund und Sierra Madre Games noch im Portfolio haben. Ich habe gesehen, dass High Frontier ist ein sci fi game das mich erstmal sehr interessiert. Dann gibt es ein Spiel, das heißt BIOS Origins, auf das ich auch schon äh, ein Euklein geworfen habe. Und ähm, ja, mal sehen, ob die restlichen Spiele, die ein bisschen größer daherkommen, ebenfalls auf dem Level von Neandertal funktionieren.
0: Ja. Was ja auch ganz cool ist, hattest du das erzählt, dass es dieses Nachfolgespiel gibt, wo du mit
1: dem Ergebnis aus Neandertal ähm, weiterspielen mhm. kannst? Gan, äh, also einige Spiele von ihm kommen als Trilogie raus. Das heißt, es gibt zum Beispiel diese Bios-Serie, wo man am Anfang als Bakterium anfängt, dann geht man in Megafauna und wird ein Pflänzchen und am Ende äh, wird man dann, ich glaube nicht nur zu einem Humanoiden, ich glaube man kann auch andere Spezies spielen. Und bei Neandertal ist es ähnlich, es kommt aus der Dominator-Trilogie und das erste Spiel war Gre Greenland und man, ich glaube, die werden immer rückwärts geschrieben. Das heißt, man es kommt immer zuerst das Spiel raus. Nee, es stimmt nicht. Blödsinn habe ich geredet. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, man kann die Stammesleute, die man in Neandertal gesammelt hat, eins zu eins nach Greenland ins zweite Spiel übernehmen.
0: Genau. Das ist so ein kleines Gimmick, finde ich aber mega cool, weil ich es so ja. noch nicht kenne. Und äh, ist halt auch noch mal ein Beispiel für diesen innovativen oder etwas ungewöhnlichen
1: Ansatz, den er grundsätzlich mhm. im, im Brettspieldesign fährt. Finde ich cool. Gefällt mir Kleines gut kleines letztes Pluspünktchen von mir noch. Äh, die Packung ist ungefähr so groß wie eine Hand und ich würde sagen so knapp 8 cm hoch äh, und ich liebe das. Da ist ein vollwertiges Eurogame drin in der winzigen mm. Verpackung, die man ehrlich gesagt überall hin mitnehmen kann und dieses Understatement gefällt mir total gut. Ich finde auch das Design äh, des Ganzen hat wirklich Biobuch-Charakter und Biobuchqualität, aber ein cooles Biobuch, also keins mhm. aus den 90ern. Und ähm, hat mir auch unheimlich gut gefallen. Ich würde da einfach mal eine ne, ordentliche Empfehlung draufpacken für Leute, die wissenschaftlich interessiert sind und auch kein Problem damit haben, vielleicht ein Spiel erstmal solo zu spielen und sich ein bisschen einzulesen, bevor sie es mit Leuten spielen. Aber diese Interaktivität von, man kann sich gegenseitig... Äh, die äh, die Töchter streitig machen. Manchmal macht es übrigens auch Sinn, zu so kooperieren in einem, äh, in einem nicht rein kooperativen Spiel. Da jede Tochter einem immer nur, ähm, eine endliche Möglichkeit an Portalen auf den eigenen Gehirnscheiben erlaubt, ähm, hat man nicht immer etwas davon. Das heißt, es kann auch Sinn machen, tatsächlich die Töchter, also quasi nicht, das klingt jetzt wieder so super patriarchalisch, mhm. äh, ist, ähm, eher im Sinne von, es macht Sinn, einen Frieden zwischen den Dörfern zu haben und auch äh, interkulturelle Beziehungen zu pflegen, weil man halt voneinander lernt. So, dann klingt es nämlich bei weitem nicht so be mit Besitzanspruch, ja. sondern im Sinne von, diese Leute können sich halt was beibringen.
0: Ja, aber ich ähm, Es ist aber auch trotzdem ne, ne, ein Element von Kooperation, das halt so sehr situativ ist. Ne? Also, das mhm. so, so wie die Evolution oder die Ent Entwicklung über 800 Jahre eben vielleicht auch so läuft. Also, es ist nicht so wirklich äh ist vorher nicht so klar äh, zu sagen, ob, ob jetzt eine kooperative Strategie äh, grundsätzlich dir hilft im Spiel oder nicht, sondern es ist halt von der Situation abhängig.
1: Es gibt ja auch noch immer das, äh, das eigennützige Gehen, das der ein oder anderen Spezies geholfen hat, äh, oben äh, ans Ende der Nahrungskette zu kommen und äh, selbst bei der Kooperation also Kooperation heißt ja nicht immer nur, dass man, oder heißt ja überhaupt erstmal nicht, dass man Eigennutz aufgibt, sondern es das heißt ja, dass beide etwas davon haben. Ja. In diesem Falle äh, muss man natürlich sagen, wenn der eine sieht, okay, äh, die, die eine Tochter gründet jetzt eine Familie mit jemandem aus dem anderen Stamm, dann versuche ich das auch. Denn es gibt etwas, und das ist, glaube ich, das, was für mich äh, so nahezu in einem Punkt erklärt, wie das Spiel funktioniert und was daran Spaß macht. Wenn man noch keine Stammeskultur hat, dann darf man eigentlich nicht miteinander sprechen oder untereinander handeln. Das ist verboten, weil es noch keine, es gab nicht nur eine gemeinsame Sprache nicht, es gab auch keine gemeinsame Sprache in den Stämmen. Mhm. Sobald aber jemand in der Tribal-Culture ist, darf er mit anderen Kontakt aufnehmen. Das Problem ist, wenn der andere noch nicht in der Stammeskultur angekommen ist, darf er nur antworten mit Ja und Nein, also mit Uk und Uk-Uk. <lacht> und das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Und es beschreibt wirklich, und das ist etwas, das fühlt sich anders an. Das fühlt sich auf einmal sehr interessant an, dass du sagst, okay, ich bin schon in der Stammeskultur und ich sage, ich würde gerne, äh, also ich, es wäre gut für unsere beiden Völker, wenn äh, deine Tochter mit einem meiner äh, Jägersleute, also dass wir uns gegenseitig was beibringen und das Einzige, was du bekommst, ist ein Ugg-Ugg. Und äh, dafür möchte ich Phil Ecklund persönlich danken, dass er so Möglichkeiten schafft, so miteinander zu interagieren und auch einmal die Vorzüge von Sprache, Kommunikation und interkultureller Freundschaft aufzuzeigen. Denn vielleicht sind die Unterschiede heute viel, viel kleiner als früher. Also heute ist es jetzt vielleicht mal eine bessere Akkulaufzeit äh, zwischen den Kulturen, die es da zu vermitteln und zu tauschen gibt. Früher ging es um Sachen wie wir wissen nicht, wie wir den Winter überleben. Könnt ihr uns vielleicht einen Tipp, könnt ihr uns vielleicht in die richtige Richtung? <lacht> und dann kommt der andere und sagt leider nur, ah, Uck, 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 Kollege, sorry. <lacht> 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 no, no. Ähm, ähm, von mir 10 von 10 Ucks, Neandertal von Phil Ecklund. Wie sieht es bei dir aus? Was, was hat dich am, am meisten... Äh, fasziniert an dem Spiel.
0: Ja, also äh, zugegeben, äh, wie schon gesagt, habe ich es ja jetzt nicht zu Ende gespielt. Ich habe es einmal jetzt reingeschnuppert. Ich war aber sofort so begeistert, dass ich es auf jeden Fall weiterspielen will. Und ich bin auch ein bisschen bereit, äh, mich äh, für ähm, den Autoren und für diese Art von Spielen zu faszinieren. Äh, das hast du auf jeden Fall äh, sehr viel Interesse in mir geweckt. So viel kann ich sagen. Und ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder, glaube ich, 10, 15 Minuten über dieses Spiel geredet. Das heißt, also da steckt ja schon was drin, äh, was, was es wert ist, äh, besprochen zu werden, offenbar. Also das reicht mir als, als ähm, Beweis dafür, dass es das ein gutes Spiel ist. Mit der Spielempfehlung, ich glaube, das hast du ganz gut eingeschränkt. Wenn man wenn man denn äh, eine Ader dafür hat, wenn man da Interesse für, für den Bereich hat, sollte man eigentlich. Aber habe ich jetzt auch ehrlich gesagt, hat man mir ja auch so in der Diskussion gemerkt, so die, die äh, Evolution. Ähm das Evolutionswissen äh, ist jetzt bei uns beiden auch nicht so sattelfest, dass wir da jetzt mit Bestimmtheit sagen können, ja, das war so, das war nicht so. Aber es ist halt nochmal ein schöner Motivator, sich auch nochmal mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen. Und wie du schon sagtest, ich glaube, wenn nicht selber im, im Regelbuch, sondern auch dann darüber hinaus veröffentlicht Phil Eklund ja auch Essays, so also wissenschaftliche Essays zu seinen Themen. Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Konzept, dass er da mit dieser Spielerei fährt. Also dass mhm. es eben Lust macht auf, auf diesen Bereich von Wissenschaft und, und darüber nachzudenken. Und gleichzeitig, deswegen haben wir ja auch über die Frage nachgedacht, so wer spielt eigentlich, hat es dann auch wieder Auswirkungen zurück auf das Spiel selber. Also wen, wen spielt man und was spielt man hier und was bildet man eigentlich ab und wie funktioniert das? Das ist schon. Ich mag sowas total, weil das ist mhm. so ein bisschen so, so ein bisschen grenzensprengend fühlt es sich an. So, und das,
1: das finde ich ja. ganz geil. Es, äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein schönes Spiel ist, dass man als Biolehrer mit seiner Klasse spielen kann. Mhm. So allein anhand der Mechaniken. Wobei ich auch wirklich immer noch da sagen muss, also ich habe mich äh, zu manchen Sachen eingelesen. Ähm ich, ich glaube, es, es schadet nicht, wenn man sich noch die zweite oder dritte Quelle zu manchen Behauptungen anliest. Es ist halt auch dort einfach wissenschaftlich und es ist einige Zeit her. Und äh, ich habe jetzt auch nicht so verstanden, dass er für sich äh, die absolute Wahrheit postuliert, sondern er ja, versucht klar. erstmal aufgrund seiner wissenschaftlichen Kenntnisse äh, abstrakt das Ganze in ein Spiel umzuwandeln. Und das ist wirklich halt, man muss das immer dazu sagen, es gibt manche Sachen, die wirken politisch sehr unkorrekt äh, im, im herkömmlichen Verständnis des Wortes. Also im Sinne von, es äh, fühlt sich schwierig an, wenn man das ohne den wissenschaftlichen Kontext betrachtet. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass man in einen fremden Stamm einfallen kann und dort seine, äh, seine DNA in Anführungszeichen hinterlassen kann. Das heißt, ähm, das, was, äh, das, was heute als, äh, ja, das, was heute als Missbrauch äh, gehandelt wird, gab es damals nicht so. Sondern äh, es war halt einfach in einem evolutionären Sinne etwas anderes. Ich glaube, und, das, das also Sprechen gut, über dieses
0: Spiel, das äh, kann man immer so entwaffnen. Weil wir haben ja jetzt viele Stellen, wo wir über das Spiel reden, denken, oh, so kann man es eigentlich nicht sagen und so. Ich glaube, mhm. man muss einfach als Prämisse setzen, du spielst jetzt kein Subjekt, mhm. sondern du spielst Irgende, du spielst etwas anderes, du spielst einen, und wenn das auch nur eine Bewegung ist oder irgendwie eine, eine Richtung oder whatever, aber es hat nichts jetzt von einer äh, äh, einer einzelnen Person oder, oder so etwas, wo du verantwortungsvoll sagen kannst, ja, und die steht jetzt für ihre Entscheidungen mhm. gerade oder whatever, sondern es ist schon einfach, wie ich schon gesagt, ein bisschen abstrakter. Und ich glaube, wenn man das als Prämisse setzt, dann fühlen sich, fühlt es sich
1: weniger problematisch an, so auch über
0: dieses Spiel genau. zu reden.
1: Und das, und das meinte ich ja deswegen, man muss das Ganze halt aus äh, einer sehr wissenschaftlichen Richtung vielleicht und immer noch aus einer geisteswissenschaftlichen Richtung sehen. Und ich glaube, dass das Ganze sehr, um im Englischen zu bleiben, thought provoking ist. Das heißt, man kann ganz genau darüber nachdenken, inwiefern haben wir uns denn von dort nach hier bewegt? Wie kann das denn sein, dass zum Beispiel der gesamte sprachliche Komplex anscheinend äh, von Frauen erdacht, erfunden und weitergetrieben wurde und heute die Sprache so männerdominiert ist? Also, so äh, also so patriarchal dominiert ist. Das geht von einfacher, nicht gegenderter Sprache über große Teile der Neuzeit ähm, bis hin zu dem Punkt, dass zum Beispiel sprachliche Wortgeber äh, und Schriftstellerinnen einfach ähm, immer noch Nachteile haben. Und äh, das zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, äh, über die man nachdenken kann, über die man sich am Tisch unterhalten kann. Und ich glaube, wenn man mit so einem Mindset an das Spiel rangeht und vielleicht vorher sagt: Hey, wir spielen, das ist ein erwachsenes Spiel. Man kann es sehr erwachsen spielen, man kann es auch einfach nur für seine Mechaniken lieben und mögen, aber ich glaube, dass das Spiel noch viel mehr eröffnet und so einen viel größeren Ober- und Unterbau hat an äh, Wissenschaft und darüber hinaus vielleicht sogar philosophischer Wirkkraft oder Diskussionen, die ja auch irgendwie aus diesem Spiel entstammen. Und das ist für mich auch ein weiterer Punkt, wo ich sage, es gibt nicht viele Spiele, die sowas machen wollen und sowas auch noch schaffen. Mhm. Und dann ist es nämlich auch egal, wie die politische Einstellung des Machers ist oder ob er jetzt genau recht hatte oder nicht. Wenn mich ein Spiel dazu bringt, mich weiter in evolutionäre Theorien einzulesen und das vielleicht auch in Frage zu stellen, was in diesem Spiel passiert ist, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr weiter Wurf. Und dann ist das mehr als ambitioniert, dann ist das sehr gelungen. So würde ich es auch sagen. Zusammenfassend. Äh, ähm, jetzt Günther Jauch, Jingle und ab in den nächsten Part. Du, 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 du,
0: du. Wir könnten auch eine kleine Pause machen. Und dann so. uns dem nächsten Spiel widmen, das wir heute noch auf der äh, auf der, auf der mhm. äh, Weinkarte, wollte ich schon sagen. <lacht> auf ich der Speisekarte. Okay,
1: weil äh, das ist ein Acquired Taste. Und äh, dieses Brettspiel-Tasting äh, machen wir zusammen mit unserer Brettspielkarte. Und
0: jetzt habt ihr mal kurz zwei, drei Sekündchen zu verschnaufen, Luft mhm. zu holen und dann geht es schon weiter mit Spielsteine scherben. Bis gleich.
1: Hey. Hey, vielleicht holt ihr euer altes Biobuch raus und prüft, ob wir gerade Unfug geredet haben. Wer weiß, hey, wer bin ich, dass ich euch das äh, sagen, soll, äh, sagen kann, was ihr machen sollt. Bis gleich.
0: Willkommen zurück bei Spielsteine Scherben Folge 10 nach der Pause. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt. Wir sind noch da und äh, wir haben noch ein bisschen was auf dem sogenannten Speisezettel, auf dem Brettspielzettel stehen für heute. Nämlich als allererstes würden wir über das Spiel Conan reden. Und zwar, mhm. richtig gehört, es geht
1: um Conan, der Barbar. Die berühmte Sagengestalt <lacht> aus der Antike. Ähm, ich, ich würde ganz kurz sagen, äh, es, es gibt mehrere Conan-Spiele. Wir meinen das von 2016, von ja. Monolith. Das ist gemeint.
0: Kein Conan, anderes. Conan von 2016, genau. Und das mhm. hast auch du mal wieder mitgebracht. Zu einer Brettspiel-Session. Wir haben es letzte Woche gespielt. Ähm, und ähm, ja, was, was gibt es dazu zu sagen? Erstmal im Zentrum steht Conan der Barbar. Mhm, bekannt richtig. aus verschiedenen Verfilmungen. Zum Beispiel der mit Arnold Schwarzenegger. Habe ich nicht gesehen, aber sieht sehr trashig aus, wenn man danach sucht. Mhm. Du hast es, glaube ich, gesehen, ne?
1: Ich habe es äh, gesehen. Ja. Äh, leider nicht, äh, nicht mehr äh, zeitig. Also, ich glaube, es ist ein paar Jahre her und ich kann nicht sagen, wie gut es gealtert ist. Ja. Äh, ich habe das Cohn mmo gespielt vor knapp zehn Jahren. Äh, das Ganze erdacht, ich glaube, in den 20er, 30er Jahren von Robert E. Howard. Und äh, ja, vielleicht als kleiner Disclaimer davor. Und äh, Monolith hat auch nicht viel an der Aufmachung geändert. Es ist immer noch das, was sich ein Mann in den 30er Jahren ausdenkt, wenn er an sehr, sehr, in Anführungszeichen, männliche Fantasy denkt. Ja. Und dann fünf Bücher darüber schreibt. Oder mehr oder weniger. Wer weiß das schon heutzutage? Ist es ist so lange her, die Geschichtsbücher. Die, die Aufzeichnungen <lacht> sind verloren gegangen. Ähm, ja, es ist ein, äh, Testos, ein von Testosteron triefendes, strotzendes Brettspiel. Äh, das ist erstmal alles, was ich dazu zu sagen habe. Wie hat es sich für dich angefühlt?
0: Mmh, Testosteron, ja, auf jeden Fall. Wir spielen mit Miniaturen, die äh, mhm. sehr, sehr schön gearbeitet sind, finde ich, dafür, dass äh, es jetzt, also ich erstens wenig Erfahrung habe mit Miniaturen, zweitens, ähm, das Spiel ähm, jetzt nicht so, es wirkt jetzt von der Verpackung her nicht wie Gloomhaven, so. mhm. ähm, und trotzdem, finde ich, kommt da sehr, sehr viel Vibe und Atmosphäre rüber, und ähm, es ist halt ein, äh, ein, ein rundenbasiertes ähm, Strategiespiel, in dem es darum geht, Szenarien zu spielen und bestimmte Szenariobedingungen zu erfüllen. Ein Spieler, Übernimmt dabei dann immer die Rolle des Overlords. Das ist so ein bisschen, ja, Bösewicht wird es nicht ganz treffen. Du steuerst halt alle gegnerischen Figuren. Mhm. So, und das habe ich dann häufiger gemacht jetzt. Wir haben es ja nicht nur einmal gespielt, sondern mehrmals an dem Tag. Und ähm, die anderen Helden um Conan herum, gibt es eben noch andere Helden, die du spielen kannst, die werden äh, entweder alle jeweils von einem Spieler oder einer Spielerin übernommen oder aber, wie in unserem Fall, wenn wir das zu zweit spielen, hast du dann einfach die Rolle aller Helden übernommen und konntest mit denen koordiniert äh, eben arbeiten. Und dann ja, ist es oder ein, ein sehr, sehr, finde ich, zugängliches, spaßiges äh, äh, Brettspiel, in dem man sehr, sehr schnell drin ist, das irgendwie thematisch ist, das ähm, jetzt auch nicht. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe so wenig Erfahrung in, in diesem Genre, aber ich habe schon das Gefühl, dass man man spürt hier und da ein kleines Augenzwinkern oder wäre das zu viel gesagt?
1: Nee, ich glaube, das passt ganz gut. Es ist mit einem gewissen Humor, mhm. aber in den Mechaniken. Äh, also, ähm, ich habe es irgendwann mal, als ich es auf Instagram gepostet habe, ein Bild davon, das äh, cleverste, dümmste Spiel der Welt genannt. Und ich glaube, ich bleibe dabei. <lacht> äh, das also ist auch ein so, guter
0: Folgentitel, das cleverste, -hmm. dümmste Spiel der Welt. Ähm, Schöner Kontrast also, zu Neandertal vorhin. <lacht> genau. Äh,
1: das ist das, äh, ja. Ich glaube, es ist einfach ein sehr cleveres Spiel. Ähm, da glaube ich nicht in den Es ist schon sehr clever. Ähm, also, Cohen, erstmal die, das, das Dümmste, bezieht sich erstmal so um die Aufmachung. Ist Es ist wirklich strunzdumme, äh, strunzdumme Muskel- und Titten-Fantasy. So. Ja, von, und, von der
0: unangenehmen Sorte. Wenn man das jetzt 2020
1: drucken lässt und verkauft. Ja.
0: Äh, wobei, man muss dazu sagen, es gab, glaube ich, auch noch eine, eine, eine Cover-Variante davor. Die ist inzwischen geändert worden. Oder war das jetzt mhm. eine Auflagenfrage? Du hast mir auf jeden Fall äh, an dem Tag auch noch eine etwas ältere, äh, etwas ältere Front von dem Cover
1: gezeigt. Mhm. Die Not-safe-for-work-Variante. Bitte? Die Not-safe-for-work-Variante.
0: Ja, genau. Die war Not-safe-for-work. Und da, wo man sich dann schon fragt, okay, also, äh, muss das jetzt irgendwie ja, sein so ich glaub, und ich äh, glaube, das, das ist ein, das ein bisschen Ding. entschärft jetzt in dem aktuellen äh, in mhm. der aktuellen
1: Vi Visualität also es ist jetzt nicht super schlimm ja. es ist nicht super schlimm aber es bewegt sich irgendwie auf dem Level von muss das sein also ich bin es ist okay meine Freundin zum Beispiel stört es nicht die ist schon raus gewesen als es einfach so um Miniaturen Kampfspiele geht das ist nicht ihr Ding ähm, die stört sich an solchen Sachen nicht aber es ist jetzt auch kein Spiel dass ich einfach mal so mit meiner kleinen Schwester spielen würde zum Beispiel ähm, einfach sowas über die Aufmachung. Oder ich würde es ihr nicht anbieten, sondern ich glaube, um es kurz zu machen, man kann halt vorsagen, übrigens, äh, ja, man hat sich nicht viel Mühe gegeben, das Spiel auch für äh, ein weibliches Publikum attraktiv zu machen. Man hat sich aber sehr viel Mühe dabei gegeben, so wie Robert E. Howard, weibliche Figuren für ein männliches Publikum attraktiv zu machen. Vielleicht lässt es sich so, ja, und so ein bisschen hat auch mit der Entscheidung
0: zu tun, ich mache ein Conan-Brettspiel Conan der Barbar, und entweder nehme ich dann sozusagen die Welt mit oder ich entscheide mich, das Ding zu aktualisieren. Ginge ja auch. Wahrscheinlich dann zu Lasten der, der, der verkauften
1: Einheiten, des Umsatzes, vielleicht. Oh, das, weiß, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob dieses Conan-Universum jetzt so viele Fans hat, die alleine auf diese, nee. diesen alten Artstyle gehen. Es Aber, gibt schon ähm,
0: mächtigere Franchises als Conan. Also Conan wirkt schon so ein bisschen ja. out of date, muss man schon sagen. Ja. Des,
1: deswegen, ich glaube, man kann das jetzt auch hier den Sack zumachen. Wer äh, es ist äh, die Ansichten, äh, so die, die Geschlechteransichten sind sehr antiquiert und ja. ich glaube, da kann man äh, den Punkt hintermachen und wer ein Problem damit hat, wird mit diesem Glück, äh, mit diesem Spiel nicht glücklich. Wer es schafft, äh, das Ganze für sich kritisch, äh, wobei das stimmt auch gar nicht so, aber wer ein Problem damit hat und äh, und das Gefühl hat, dass er das irgendwie kritisch äh, mitdiskutieren kann und sagen kann, ich habe das im Kopf und ich weiß, woher es kommt und ich weiß, damit umzugehen. Äh, der schafft das vielleicht, aber ich glaube, es ist ein Disclaimer, den man machen sollte und sagen sollte, hier irgendwie äh, hätte man sehr viel eleganter und schöner und vor allem moderner lösen können. Ähm, Kommen wir mal zu den passen. positiven
0: Seiten des Spiels. Genau. Äh, ähm, wie ich
1: eben schon sagte, das cleverste, dümmste Spiel, das ja. ich kenne, ähm, es hat sehr viele clevere Mechanismen und es macht einfach, und das ist eigentlich das große Ding, Fazit, das ist ein Bier und Brezel Spaßspiel. Es macht einfach Spaß, dass der eine seine Piraten und Monster, Dämonen und Zauberer hat und der andere rennt mit dem 2 Meter großen Arnold Schwarzenegger Conan rum und wirft sein <lacht> Schwert ins Gesicht. Zum Beispiel, eine meiner liebsten Geschichten war, äh, Anfang der ersten Runde, du hattest deinen Stammesmagier, der in seinem Zelt stand und ich bin mit Conan, als allererstes habe ich die Wand eingetreten, habe ihm dreimal mit, dem, mit der Axt in den Bauch geschlagen und ihm dann aus einem Meter Entfernung die Axt ins Gesicht geworfen. Ja. So Sachen kann man in dem Spiel machen und das sagt alles. Über dieses Spiel aus. Ja, ich, die äh, Mechanik, die es dann
0: sozusagen regelt, dass du das nicht die ganze Zeit machen kannst, ist die Ausdauermechanik. Also mhm. du hast halt Einheiten, Ressourcen, die äh, die Ausdauer oder die Lebenspunkte. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, wie der, wie der Fachterm Beides. ist. Im also Spiel die, selber. Also diese Ausdauerkristalle, genau, Kristalle, sind, äh, ja. genau. Ähm, mit denen regelst du die, ähm, sowohl die Aktion, also Du musst für jede Aktion, und das sind bei Conan ganz schön viele, die du machen kannst, ähm, musst du eben Ausdauerkristalle ausgeben. Gleichzeitig sind die Ausdauerkristalle die Einheit, die eben äh, von der äh, Einheiten verloren gehen, wenn du Conan, also wenn Conan äh, Lebenspunkte verliert. Oder wenn ich ihn als Bösewicht angreife. Das ist ganz interessant, weil mit jedem Angriff auf ihn, der nicht tödlich ist, schränkst du trotzdem seine Möglichkeiten, im Spiel weiter zu spielen, nach und nach ein. Das genau. ist so ein bisschen ähm, und und sehr, sehr einfach zu, zu kapieren, irgendwie, wie, wie das System da funktioniert. Und ähnlich ist es halt auch für die anderen Helden, ähm, äh, die du als äh, Nicht-Bösewicht spielen kannst, als Nicht-Overlord. Und auch beim Overlord selber, also das war dann in dem Fall, war das meine Rolle, ähm, spielst du mit Ausdauerkristallen, die ähm, aber dann eben nicht nur auf eine Spielfigur äh, angewendet werden, sondern die gelten dann für die gesamte Gruppe aller sozusagen bösen Figuren, die gegen, gegen die guten Helden kämpfen. Ähm, das ist das eine, das ist die Parallelität. Und was eben beim Overlord auch noch ganz interessant ist, ist diese River-Mechanik. Also mhm. man hat als Overlord eben ein, ein Tableau aus Plastik und man hat dann eben unten äh, ein Deck von sechs, sieben, acht äh, Figuren, je nach Szenario, die äh, von rechts nach links wandern und von rechts nach links pro Runde günstiger werden äh, zum Einsetzen. Also ich muss immer Kristalle ausgeben, um bestimmte Gruppen zu aktivieren, bis zu zwei Stück in einer Runde... Und das ist so ein bisschen auch so ein Ressourcenmanagement, äh, zumindest eine Komponente davon im Spiel als Bösewicht, dass ich sehr genau überlegen muss, okay, wenn ich jetzt diese Runde jene, diese und jene Gruppe einsetze, heißt das, nächste Runde sind die und äh, diese und jene Gruppe wieder verfügbar. Die brauche ich dann vielleicht, weil Conan und seine Helden dem Ziel immer näher kommen. Ähm, das, das mochte ich sehr daran. Also, dass es ein Ressourcenmanagement strategisches Element hat in diesem. Hack and Slay, wie du es genannt mhm. hast, wo es sich ein bisschen an Diablo 2 äh, oder so erinnert. Ja, aber auch nicht zu so sehr. Also es ist äh, mega zugänglich. Es ist niedrigschwellig im besten Sinne. Ich war sofort drin und habe, glaube ich, auch, wobei der Overlord auch oft einen Vorteil hat in den Szenarien, aber ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Partien gewonnen, direkt da, beim ersten Mal, was mir sonst bei solchen Spielen nicht gelingt. Deswegen mhm. war ich besonders stolz in dem Augenblick. Und äh, es spricht aber auch fürs Spiel, dass das sehr, sehr zugänglich ist.
1: Und ich glaube, was auch dafür spricht, ist äh, Also einmal die Tatsache, dass die Box groß genug ist, um eben besagten Magier äh, ins äh, Gesicht geworfen zu werden und um, um ihm den Kopf abzutrennen. Weil sie voll ist mit äh, hunderten grauen Plastikminiaturen und anderem Zeug, und zwei riesigen Karten. Die Einfach man überbordend
0: kann. voll mit Miniaturen, das ja, ganze Ding. Ist. Ähm, das also ist wirklich ein, ein
1: Riesending. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, als könntest du dir nicht in fünf Minuten erklären. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal vor drei, vier Monaten gespielt. Mhm. Musste das Regelheft zehn Minuten lesen und war wieder drin. Und hab's es dir in fünf Minuten beigebracht. Du konntest sofort mitspielen, gewinnen. Und, äh, und dabei war es auch echt schön knapp. Das ist für mich immer so: also je, jedes Spiel, das eins gegen eins geht und länger als 30, 40 Minuten dauert, muss für mich einfach knapp sein. Denn äh, dann tut es nicht weh, wenn man verliert. Hier kommt auch noch dazu: es macht auch Spaß also ob man jetzt gewinnt oder nicht, weil jeder halt immer heroische, coole Aktionen machen kann. Mhm. Der Overlord spielt ein bisschen strategischer. Der, äh, der Menschen oder der Heldenspieler ein bisschen taktischer und kann halt wirklich reinkommen und du hast zehn Kristalle und du kannst sagen, okay, meinen einen Kristall gebe ich aus, um reinzurennen. Dann gebe ich zwei Kristalle aus, um die Wand einzuschlagen. Dann mit einem Kristall haue ich dir mit der Axt ins Gesicht. Mit dem anderen Ding haue ich dem anderen mit der Axt ins Gesicht. Und dann ist erstmal drei Runden Pause, weil du äh, da stehst, den Zeigefinger hochhältst und sagst, Freunde, äh, fünf Minuten. Und aber es macht so viel Spaß. Du kommst wirklich rein und hast. Äh, kannst super viel machen. Und dann wird es für dich irgendwann auch kniffliger. Und dann wird es irgendwann, ich meine es ist von vornherein ein Eurogame, weil du einfach Ressourcenmanagement spielst. Aber das Ganze ist thematisch so gut übersetzt, weil es sich wirklich nach Ausdauer anfühlt. Wenn man einfach zehn Minuten lang auf Piraten einschlägt, auch ein Conan denkt sich dann, ah, wäre schon ganz cool, sich mal kurz hinzusetzen. Aber es geht nicht. Denn der Overlord wirft einem Welle an Welle an Welle von Piraten, äh Wölfen, was gab's noch? Wachen, Bogenschützen entgegen. Und es wird immer weiter gekämpft. Und ähm, jedes Szenario hat unterschiedliche Siegbedingungen. Und die machen jedes Mal auch an sich Spaß. In dem einen musste man zum Beispiel eine Prinzessin befreien und aber auch einen Kopf mitnehmen von dem eben besagten Magier, den ich mit der Spielebox von Conan erschlagen habe. Äh, in dem anderen mussten wir äh, musste sich die Piratenprinzessin mit ihren Wachen acht Runden lang beschützen. Und das hat für mich beides thematisch gut gepasst. Hast und du das Gefühl gehabt, du äh, bist in dem Fantasy-Universum drin?
0: Äh, ja, absolut. Also sowohl äh, in dem einen als auch in dem anderen Szenario. Und was mir auch besonders gut gefallen hat. Und das hat damit zu tun, dass das Spiel äh, hinsichtlich der Miniaturen so überbordend ausgestattet ist. Die Szenarien haben sich auch sehr unterschiedlich angefühlt. Also ich hatte schon das Gefühl, in unterschiedlichen Welten tatsächlich zu sein. Obwohl es ja immer noch irgendwie ein Spiel war das oder ist, das sich um, um Conan ähm, zentriert und einen um Conan dreht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und diese Mechanik, die du jetzt nochmal gerade betont hast, also diese Ausdauermechanik, die eben dazu führt, dass du nicht die gesamte Zeit über wie ein äh, wie ein Wildgewordener auf alles einklopst, die führt dann... Du meinst die,
1: wie ein Barbar.
0: Wie ein Barbar. <lacht> gar <lacht> äh, Die führt dazu, dass ich auch das Gefühl hatte, dass diese, diese Kämpfe, diese Brettspiele fast schon so ein bisschen so einer Dramaturgie folgen, als wenn es wirklich ein, ein, ähm, ein billiger Actionfilm wäre. Und das mochte ich ja, total daran. Das also, stimmt. Das, das hat sich einfach aus den aus den Mechaniken, aus den aus den äh, äh, Regeln, dem G Game Design ergeben, dass du wirklich das Gefühl hattest, du bist jetzt in, in so einem Film drin und das ist hier die entscheidende Schlacht und äh, das geht jetzt eine Stunde so und mhm. selbst wenn du verlierst, macht es
1: Spaß da mit mit, mit äh, zuzugucken bei dem Ding. Und und man hat immer was zu tun. Und es ist selbst, selbst wenn der andere dran ist, man fiebert bei dem anderen mit. Ja. Äh, es wird immer noch gewürfelt. Also es gibt drei Arten von Würfeln mit verschiedenen Erfolgen drauf. Ein bisschen bei Descent. Also umso röter der Würfel, umso stärker der Schlag, wie im echten Leben. Und. Ähm, es macht äh, Auch da muss man schauen, gebe ich jetzt extra viel aus, schlage ich vielleicht zweimal zu, um noch einmal den Bonuswürfel zu bekommen oder haue ich alles in einen vernichtenden Schlag rein, um die Rüstung zu durchdringen. Das fühlt sich alles schon sehr, sehr gut an, das fühlt sich sehr verfeinert und raffiniert an und ähm, die äh, Bewegungsfelder sind nicht alle quadratisch, sondern du hast eher Bewegungsareale, die unterschiedlich groß sind und äh, dadurch kommt auch ganz viel administratives Regelwerk weg. Also so klassische äh, skirmish Miniaturenspiele, wo du ständig gucken musst, wie viele Felder darf ich denn jetzt gehen? Okay, habe ich jetzt eine Sichtlinie? Da ist das alles egal. Wenn du von dem einen Punkt zum anderen sehen kannst und da ist kein Mast oder irgendwas anderes dazwischen. Jupp, du kannst deine Axt werfen. Hey, du möchtest deine Axt deinem anderen Typen geben. Kannst du auch machen. Schmeiß die Axt einfach hin und er. Das heißt, es kommen wirklich Situationen. In meinem zweiten Spiel hatten wir genau das. Conan hat seine, An seine Axt weggeworfen, wieder einmal, hat aber nicht getroffen. Also rannte äh, Se Sevatas, ist, glaube ich, der zweite mhm. Charakter. Rannte zu der Axt. Nimmt die Axt auf und wirft sie Cohn zurück zu, und er konnte im nächsten Zug die Schlange erschlagen, die große. Also, du hast auch wirklich das ganze Regelwerk, zielt darauf ab, cinematische Szenen zu kreieren, zusammen. Und man spielt sie zusammen durch. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, wie in anderen Skirmish-Games, dass ich wirklich gegen dich spiele. Mhm. Also, es war sehr viel lockerer und freundlicher. Also wirklich, es ist so ein richtiges Popcorn, Bier, Brezel oder auch mal ein Teespiel, dass man sich abends ein, zwei Stunden rausnehmen äh, kann und sagen kann, wir hauen uns jetzt hier wirklich wie früher auf der PlayStation den Schädel ein bei Street Fighter oder bei ja. irgendetwas anderes. Und es ist ein cooles, lockeres Fighting-Game, äh, klar, in der Präsentation wäre einfach cool, wenn das Ganze auch ohne Male Gaze und ein bisschen moderner auskommen würde, weil es einfach so clever ist. Und ich glaube, dass man den Spielerkreis unweit erhöhen könnte. Sie haben es jetzt im zweiten Spiel mit Batman versucht, das vielleicht ein bisschen zugänglicher ist. Ähm, aber irgendwie hat halt diese so eine richtig raue Mittelalter-Fantasy irgendwie einfach immer einen anderen Flair und immer eine andere Wucht dabei. Ja. Ähm, halt einen anderen Trash-Faktor. Denn das ist einfach, äh, es ist trash. Wenn man sich darauf einlassen kann oder auch kritisch darüber hinwegsehen kann, dass das, äh, dass die Aufmachung irgendwie sehr äh, vorzeit, äh, ja, sehr mittelalterlich daherkommt, <lacht> <lacht> äh, Method-Writing-mäßig, äh, dann, äh, puh, das ist schon super. Das Spiel gibt es äh, gebraucht ähm, für okayes Geld, ich glaube für 50, 60 Euro. Es gab letztens einen Kickstarter für eine kooperative Variante, das habe mhm. ich gesehen, einen Adventure-Mode. Ähm, auf Kickstarter. Vielleicht müssen wir da auch mal reinschauen. Ähm, was war dein Highlight des Spiels? Ganz, groß ra ganz grob rausgefragt, was war dein Highlight? Ähm, mein Highlight war äh, in der,
0: ähm, im Szenario auf dem Piratenschiff eigentlich der, der Final Move, mit dem ich mhm. äh, ähm, durch meinen Bogenschützen die Prinzessin dann besiegen konnte. Also das mhm. war so ein bisschen, äh, da kamen dann auch so ein paar Sachen zusammen, da konnte ich dann den, äh, den Anführer in die Aura der Bogenschützen schicken. Die hatten dadurch nochmal, glaube ich, ein Würfel, den sie ähm, mehr korrigieren durften, wenn sie wollten. Und das hat einfach Spaß gemacht. Weil das war auch so ein, äh, so ein Moment, wo man sich jetzt entscheiden musste, auf welche Figur gehe ich denn jetzt? Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Ähm, Conan stand relativ nah bei den Bogenschützen. Hätte das mhm. nicht geklappt, hätte er wahrscheinlich die Bogenschützen platt gemacht. Deswegen war es ganz cool, dass das dann noch geklappt hat.
1: Das war aber auch so ein, so ein dramaturgischer Moment, der einfach cool war. Das hat Bock gemacht. Das war, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich war, äh am Receiving End of the Pointy Stick in dieser Situation und auch mir hat es Spaß gemacht, dort zu verlieren. Und ich glaube, dass das äh, sehr, sehr wichtig ist zu betonen. Ich äh, glaube, ich bin ein recht äh, beflissener und verbissener 1 gegen 1 Spieler und ich mag es äh, kompetitiv zu spielen und sich danach grinsen, die Hand zu schütteln. Aber äh, es gibt mir schon so einen kleinen Knick, wenn ich verliere. <lacht> äh, das muss ich sagen. Aber, äh, aber, aber gut gemeint und das ist okay. Und danach schüttelt man sich die Hand und redet dann nie wieder miteinander. So gehört es sich. Aber äh, bei diesem Spiel ist es überhaupt nicht so gewesen. Also ich habe genauso für dich mitgefiebert wie für mich. Es hat total Spaß gemacht, am Ende zu sehen, dass dein Plan aufging. Du hast alles auf eine Karte gesetzt und äh, das hat funktioniert. Und das ist halt einfach, auch in der Dramaturgie, Einfach wichtig, erstmal, wenn die Helden nicht verlieren können, dann gibt es keinen Einsatz und dann braucht man auch nicht spielen. Dann macht es keinen Spaß. Keine Geschichte ja. funktioniert ohne Einsatz. Und äh, da das Ganze ja auch nur ein Szenario in einer weitergeführten Geschichte ist, die wir hoffentlich irgendwann zu Ende spielen, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass Cohn auch einfach mal verliert. Also nicht nur im Spiel, sondern auch etwas verliert. Zum Beispiel mhm. eine Mitstreiterin. Und deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt richtig Bock, das Spiel noch mal auszupacken. Äh, vielleicht auch. kriegen wir es ja das nächste Mal noch mal auf den Tisch und geben dann mal ein Schlussfeedback, wenn wir da die ganzen Szenarien durchgespielt haben. Ähm, ich glaube, wir haben noch sechs Szenarien im Standardbuch offen. haben wir noch vor uns. Und es gibt, glaube ich, auch Fanerweiterungen oder Fanszenarien. Uh. Ne? Es gibt noch ganz, ganz viel. Ich ja. bin sehr gespannt. Ich, würd mir, ich würde mir wünschen, dass das Spielesystem noch vielleicht in andere Franchises ausgeweitet wird. Monolith hat vor ein paar Monaten. Versucht ein Spielsystem auf Kickstarter rauszubringen, das leider so unverständlich war, dass es sehr gefloppt ist, aber vielleicht lassen sie sich nicht unterbringen und äh, gucken, dass sie dieses Conan-System, äh, also wirklich einfach keine große Mission, sondern einfach nur Last Man Standing. Ja. Und äh, einfach nur Fantasy-Schlock und Kitsch. Äh, Komme ich sehr gut mit klar. Conan von Monolith 2016, von mir eine äh, Empfehlung für ein cooles Miniaturenspiel, das nicht ganz so viel. Äh, von einem fordert geistig, Aber klar ist. <lacht> also auch moralisch, moralisch, philosophisch. Ja, ja, es ist es ist das
0: Kontrastprogramm zu äh, mhm. Neandertal und es ist trotzdem auch eines, das ich äh,
1: empfehlen würde, doch. Ja, es, äh, ich glaube, es ist auch äh, fast alternativlos für mich. Also ich bin ein großer Fan von Miniaturen und Skirmish-Games. Und es gibt bestimmt das ein oder andere Games Workshop. Ich glaube, es gibt Battle Cry oder so von B Games Workshop. Ich bin mir nicht sicher, ob es so heißt, aber es ist aus dem Age of Sigma-Universum. Und äh, das Ganze fühlt sich halt schon wieder sehr viel miniaturenmäßiger an. Das heißt, man muss sehr viel mehr Geld aufbringen, um mitspielen zu können. Man muss sie selber bemalen können. Und das hier ist wirklich easy. Das ist für mich auch ein relativ klares WG-Spiel dass man zusammenspielen kann. Ja, genau. So. Ähm, cool. Gut. So, ähm, ich würde sagen, Darkest Night nehmen wir uns fürs nächste Mal vor, oder? Und machen für heute mal Ich glaube, wir würden dem
0: Spiel so ein bisschen auch Unrecht tun, mhm. wenn wir jetzt nach anderthalb Stunden <lacht> <lacht> oder mhm. einer Stunde äh, da jetzt äh, eine ne, Schnellreview zu machen. Wir könnten das auch einfach noch
1: ein paar Mal spielen und dann noch viel mehr dazu sagen. Weil das hat das Spiel verdient. Ich. ich glaube auch. Also, ja. äh, ich kann jetzt schon mal äh, Lust auf mehr machen. Darkest Night ist äh, nach momentanem Stand äh, für mich ein neuer Anwärter auf jeden Fall auf meine Top 3. Ähm, und warum das so ist Und vielleicht habe ich meinen sogenannten Heiligen Gral gefunden in diesem Spiel. <lacht> ähm, aber äh, ich muss es noch öfter spielen. Und ich glaube, das tut dem Review nur gut, wenn wir es noch ein paar Mal über den Tisch saugen ja.
0: lassen. genau. Machen wir es so. so. Weil ich glaube, für heute haben wir ja auch dann schon eine ganze Menge mhm. äh, besprochen Anspielen. Ja. Ich habe
1: noch eine letzte Frage zu Cone. Ja, zwar, bitte. Wenn du dir das Spielsystem nehmen könntest und sagen könntest, Monolith, ich hätte gerne dieses Spielsystem mit einem anderen äh, Franchise, also mm -hmm. so einem thematischen Universum, worauf hättest du am meisten Bock?
0: Mm, spannend. Also ich muss sagen, ich bin eh nicht so der riesen Franchise-Fan. Es gibt äh, in der Brettspielwelt und auch in der Game-Welt jetzt nicht so viele äh, Universen, die mich jetzt so wahnsinnig interessieren. Ich glaube, was ich gern sehen würde, wäre eines, das so ein bisschen so von der Thematik her wie 1066 Hastings äh, äh, verortet ist und mhm. in dem ich dann mit der River-Mechanik meine, meine Truppen aktivieren kann. Ich glaub, dann aber soll... River gegen River, weil es ja nicht wirklich Helden gibt.
1: Die, also so Über genau, also das, die Helden das wär, haben wir ja übermenschliches Potenzial.
0: Das wäre wär River gegen River. Wobei man natürlich mhm. auch sagen muss, wir haben ja auch letzte Folge über die äh, GMT ähm, Command and Colors Ancients-Serie äh, äh, gesprochen. Der River ersetzt ja im Grunde auch nur so ein bisschen die Karten, die du in der Hand mhm. hast. Also das ist eine etwas einfach eine andere Interpretation des Problems, okay, in welcher Reihenfolge und mit mhm. welcher Begrenzung aktiviere ich eigentlich meine Truppen auf dem Schlachtfeld? Also mhm. so ganz abstrakt gesprochen. Und da ist der River auf jeden Fall eine, wenn es jetzt darum geht, so, wie schnell kannst du in ein Spiel einsteigen, äh, du brauchst fünf Minuten, um das zu erklären. Und jeder hat es verstanden. Und das ist ja. bei, bei GMT nicht so. Da müsstest du schon ein bisschen mehr Zeit investieren, glaube ich.
1: Wobei Ancients schon das am leichtesten zu erklären, ja, zum Spiel war, von klar. denen, die ich habe. Ja. Ähm, ich habe äh, hab mir überlegt, ich glaube, ich hätte total gerne klassisches Film, Franchise, Herr der Ringe kann ich mir total gut vorstellen. Oh ja. Also wirklich Orks gegen, äh, gegen die Fellowship of the Ring kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen damit, weil es ähnliches, also so ähnliche Aufträge gibt. Auch da muss der ein oder andere Kopf abgeschlagen werden. Ich schaue da auf Aragorn <lacht> in die Richtung, in die Ecke. Ähm, also wirklich da stelle ich mir was sehr Gutes vor. Ich kann es mir mit Star Wars sehr gut vorstellen. Also quasi auch Jedi haben dieses übermenschliche Potenzial, gegen Horden von Gegnern zu kämpfen und der andere kriegt dann hier und da mal einen Sith-Krieger an die Hand. Ähm, also eigentlich all die Filmfranchises, wo es um viel Kämpfen geht. Mhm. Ähm, ich könnte mir, äh, ich könnte mir einen James Bond vorstellen mit ein bisschen mehr Schleichmechanik. Mhm. Äh, das wäre vielleicht ganz interessant. Ich könnte mir Alien vs Predator oder Menschen gegen Aliens vorstellen. Aber ich glaube, am meisten Bock hätte ich auf so ein klassisches Herr der Ringe Universum. Also Low Fantasy äh, gegen Massen von Orks, die auf einen anstürmen. Auch weil ich einfach Bock habe, die Miniaturen zu bemalen von Herr der Ringe. Ähm, und du bist, du bist ich habe auch, ich muss auch sagen, ich verstehe dieses Battle of Hastings. Äh, ich hätte so gerne ein cooles Miniaturen-Skirmish-Spiel mit äh, richtig ohne Magie, einfach nur Mittelalterkämpfer.
0: Ja, und so fühlt sich ja zum Beispiel das, ähm, das äh, piratenszenario in Conan mhm. st ein Stück weit an. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen die
1: Magie. Nur man darf halt noch einen Dämon beschwören. aber
0: äh, Ja, genau, das kannst du schon noch machen, aber im Verhältnis zu den anderen Szenarien oder was man sonst so kennt, ist es schon relativ magiefrei und das, das
1: mag ich halt auch, ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, das ist bei Cone, äh, ich bin auch meistens eher der Low-Fantasy-Typ. Übrigens, was mir noch eingefallen ist, The Witcher. The Witcher wäre noch oh, ein gutes ja. Thema dafür. Ganz glaub, anderes das Thema passt. noch mal, aber ja. Aber <lacht> auch Low-Fantasy, viele Monster, aber äh, The Witcher Wäre natürlich cool, wenn da mal ein ordentliches Brettspiel zu rauskommt. Ähm, so, jetzt wo wir unsere Wünsche an Monolith, äh, wo wir dem mal äh, so ein bisschen freien Lauf gegeben haben. Ja. Ähm, was spielen wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen? Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall Darkest Night. Mhm. Sollen wir äh. einfach einen Rerun machen vom letzten Mal? Ein Sequel? Ja, lass uns das doch machen. Das ist doch eine mhm. gute Idee. Und Find ich, ähm, ich glaube, das
0: Spiel dauert auch einfach ein bisschen.
1: Ja. Auch, äh, auch äh, so emotional, davor und danach. Äh, ja,
0: und wir werden aber auch in der nächsten Folge dann darüber reden, warum das überhaupt kein Nachteil ist, dass es lange dauert, sondern mhm. dass es bestimmte Gründe hat, warum das so lange dauert. Und lange ähm, dauern muss. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, aufs Spielen und dann darüber reden. <lacht> <lacht> ich bin auch sehr so heiß darauf, wir wünschen euch wunderbare Tage. Ja, habt noch einen schönen Tag, wo und wann immer ihr uns auch hört. Mhm. Und immer müsst ihr auch dran denken, gut Spiel. Gutes Würfelglück.
1: Gut Spiel von uns. Folgt uns auf Twitter, auf Instagram. Lasst einen Like da und äh, vielleicht hinterlasst ihr uns auf iTunes eine kleine freundliche Rezension. Wenn ihr uns nichts sehr Freundliches freuen. zu sagen habt, bitte nicht schreiben. <lacht> so. Also, alles äh, klar. wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao, ciao.